1: Buenos días, son las 7 de la mañana con cinco minutos. Hoy es viernes 18 de agosto y esto es Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola Luisa, buenos días. Pues se acaba la semana o, o inicia la siguiente, casi casi.
1: Es muy fuerte. Uno sí. pensaría que hoy es un día para relajarse, para descansar. Y sin embargo, creo que la tarde de ayer a todos nos dejó con, con muchísimas emociones. Obviamente vamos a platicar de lo que pasó la tarde del día de ayer en, en Barcelona, el día de ayer en Cataluña, con estos, con estos ataques terroristas que bueno se atribuye ISIS de cierta manera y que hay que discutir. Sin duda no es la primera vez que ha ido Miguel Ángel que España. Eh, está en, en una situación como esta, en una situación tan fuerte pero pero bueno, el ataque se ha repetido en diferentes medios de comunicación eh, las imágenes han estado circulando en redes sociales, se vuelve a abrir este este, este debate esta, este dilema de si uno debe ver o, o no estas imágenes o compartirlas en sus redes, estas imágenes de, del automóvil, de la furgoneta que va atropellando a más de 100 personas de las Ajá. cuales tenemos 14 fallecidas sí. asesinadas y bueno hay que, hay que preguntarnos qué tan pertinente es observar estas imágenes, compartirlas o poner los audios en, en los medios de comunicación, en, en las estaciones de radio que critican poner las imágenes, pero pero ponen estas grabaciones. Que bueno, no sabemos si están ayudando o no a resolver los conflictos, que es algo que nos importa mucho aquí.
2: Sí, son límites muy muy delgados donde la donde el terror es el, algo que sí. se generaliza a pesar de de, de que estamos tan lejos de Barcelona pero al mismo tiempo tan cerca de, de este tipo de terror y amenazas ¿no?
1: y, y bueno, por supuesto que es un dilema porque habrá muchas personas que nos dirán por supuesto que es importante saber lo que ocurre, compartir estas sensaciones a mí me parece igual de pertinente como tratamos de hacerlo en este programa eh, buscar lo, lo importante no lo urgente y pensar por ejemplo en qué es lo que está ocurriendo con Barcelona y qué es lo que está ocurriendo con Cataluña en un momento tan particular políticamente hablando cuando Cataluña estaba, y, y se encuentra ya desde hace muchos años en un proceso de, de separación por así decirlo, donde además nos encontramos en una temporada de, de alto turismo, de vacaciones sí. en, en Barcelona es, es muy importante lo que ocurre, es muy fuerte y por supuesto que nos solidarizamos y como siempre desde este espacio buscamos buscar, eh, buscamos encontrar eh, resoluciones a conflictos y no y y no más y más violencia y más reproducción sí. de la violencia
2: Sí.
1: De igual manera otras cosas pasaron sí. aquí
2: Bueno hay una el, Estamos ya pre preparándonos para El eclipse
1: ¡Hijo! El próximo
2: lunes vamos a dedicar eh, Gran parte del primer movimiento al eclipse Y la Gaceta de la UNAM que ya está En todos los espacios de la universidad Están todos los pormenores eh, Sobre el eclipse, vale la pena Vale la pena visitarla, todas las instrucciones están eh, en el marco de un conjunto de investigadores que pues se frotan las manos al, <risa> este, al tener esta oportunidad a lo largo de su vida de presenciar estos fenómenos estelares, espaciales este, de la galaxia. ¿no?
1: Ya ya salieron muchos memes de cuántos políticos corruptos se van a fugar en el eclipse ahora sí. que nadie los ve. Por ahí Oya dice que él no, el, el exdirector de Pemex, dice que sí. no tiene nada que ver, que él no es corrupto y que de Odebrecht ni, ni diez, ni un millón, ni nada se quedó. Pero bueno, por ahí... Sí. Eh,
2: Mientras tanto Duarte inicia su huelga de hambre en su, reclusorio, en, el, en, su reclusorio, en el reclusorio.
1: Que nada más va a tomar tecito, dice. Sí, bueno... Sí. Y la pobreza de Veracruz, ¿cuánto disminuye? Por eso nada, ¿verdad? Habrá que habrá que seguir estos casos de cerca. Eh, ¿Qué está pasando con Pemex? ¿Qué está pasando con Odebrecht? ¿Qué está pasando con Duarte? ¿Qué está pasando con muchos gobernadores, con muchos políticos que, bueno, se siguen saliendo con la suya sí, cada mañana? sí. Vamos a, a discutir todo eso. Hoy tenemos un programa muy rico con alternativas para tantos dilemas que se han presentado a lo largo de esta semana. Uno de ellos es la economía naranja, por ejemplo.
2: Sí, la economía naranja, gestión cultural. Eh, vamos a hablar de un taller de producción ejecutiva con Ila Guis, cineasta, artista audiovisual y restauradora filmic.
1: Ya desde hace varios días estamos también muy entusiasmados porque va a venir a la cabina de primer movimiento Gavino Palomares, un juglar que va de lo social a lo amoroso, pasando por el folclor mexicano y lo latinoamericano americano, La canción urbana y el humor. Uno de los principales exponentes del llamado nuevo canto, ahora Trova. Eh, creo que todos lo llevamos en nuestro corazón de una u otra manera como parte de esta educación sentimental que, que, sí. que nos va formando. ya ¿no? sea sí. por los tíos, los papás, los cuates que nos haya tocado. En fin, está
2: bueno. <risa> y, y, y vamos a tener en nuestro radioteatro El soñador de Pablo de Vela. Es una edición, es un, es, es un trabajo inspirado en este bello libro que editó el Fondo de Cultura Económica, que justamente, Luisa, justamente el 31, para quien vaya Ajá. juntando sus quincenas, este va a haber una, una venta nocturna en prácticamente todas las sedes del Fondo de Cultura Económica Hijo, en el país.
1: es la buena! Sí,
2: es la buena. Además, muchas rifas, van a rifar libros, paquetes, una bicicleta, en las distintas sedes, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, Monterrey.
1: Qué bueno que me dices, pa, para sí, ponernos a ahorrar a todos sí, un está, poquito. hay
2: que estar listos, los que cobran a finales de, de agosto.
1: <ríe> no se lo gasten. No se lo gasten porque...
2: Va a ver, muchísimas descuentos.
1: Bueno, vamos a ver en qué más nos lo gastamos. A ver, tenemos una nota importante el día de hoy. Vamos a hablar de construcción sin corrupción. Vamos a hablar con Marta Laura Peña Ordóñez. Ella es directora ejecutiva del Laboratorio Democrático, impulsora del movimiento Construcción sin corrupción. Este movimiento que busca articular la red más plural de profesionales, organizaciones e individuos para disminuir la corrupción en la construcción. Vamos a ver de qué se trata esto. Es importante. Sin
2: duda. Sí. Y vamos a tener también, vamos a celebrar con con el Colegio de la Frontera Norte, ¡Eh! su 35 aniversario. ¿Y cómo, cómo podemos saber más sobre migración y fronteras con la maestra Marga de León, coordinadora de la Unidad de Educación Continua?
1: Tenemos Poesía Necesaria esta mañana en La voz de Miguel Ángel Klein.
2: Sí, ya listo.
1: Sí, es sí. yo te traía una recomendación. Ah, con ¿sí? todo. Bueno, pero pero vemos. Ya, okay. Mejor quiero saber qué nos recomiendas tú que sale de tu ser. Pero sí. por ahí es que me, me han recomendado muchas cosas en estos sí. días. Los que hacen comunidad con nosotros y nos han mandado poemas a arroba P movimiento o Diagonal Primer Movimiento UNAM, compártanoslo con el hashtag Poesía Necesaria para que vayamos leyendo entre sí, todos. Sí, sí. ¿Y con qué cerramos?
2: Vamos a cerrar con una mesa de teatro que... Es la desobediencia de Marte, vamos a tener la presencia de José María de Tavira y Joaquín Cosillo, dos actores, dos hombres de teatro, dos animales de teatro.
1: No hay nada más, sí. como que van a pegar esto, sí. estos importantes sujetos, qué maravilla, será un placer compartir con Joaquín Cosillo y con José María Tavira, va a estar va a estar increíble. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, estamos aquí en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y hay que decir que casi a las 10 de la mañana tenemos una nota importante de lo que está haciendo nuestro rector Grau, entonces vamos a, a seguirlo discutiendo todos juntos. Saben que los viernes es de complacencias y que la curaduría musical la hacen ustedes. Ya sí. nos han pedido muchas canciones, pero no... Yo nosotros... ya pedí la mía
2: desde el lunes pasado, sí. Cumbia Poder.
1: Cumbia Poder, órale. Sí. ¿Eh? Dice Frida que sí, dice Frida que sí. Que, que su Celso piña al ratito va. Sí. Arrancamos dedicándole esta canción a Amalia Fernández porque fue su cumpleaños, si no me equivoco, el día martes. Y la queremos, la abrazamos y todo lo que hace por nosotros es fundamental. Así que vamos a escuchar Mr. Robinson, no, Mrs. Robinson. Mrs. Robinson. Simon and Garfunkel. Uh -huh. ¡Ay, no más! Te queremos, Amalia. Felicidades. Uh -huh.
0: de ocio.
2: Empresas especializadas en rubros culturales y creativos que pueden incluir el cine, el teatro, la danza, la música o la gastronomía son parte de lo que el Banco Interamericano de Desarrollo denomina Economía Naranja.
1: De acuerdo con el estudio Los Tiempos Culturales, el primer mapa global de las industrias culturales y creativas elaborado por la firma EI, los bienes o servicios directamente relacionados con esas industrias representan un 2.2% del Producto Interno Bruto de América Latina y 1.9 millones de trabajos, lo que significa que la, compañía y la perdón, que la economía naranja en gestión cultural puede ser fundamental para las economías de las naciones.
2: Vamos a conversar sobre este término que implica cómo puede aplicarse a la gestión cultural Con Nila Kiss, ella es cineasta, es restauradora fílmica Buenos días eh, Nila, gracias por esta conversación
3: Hola, buenos días, per perfectamente despertar con esa canción de Mr. Robinson me gusta mucho
2: <risa>
1: Nila, ¿cómo va todo? Cuéntanos por favor eh, Estamos fascinados con este tema de la economía naranja Y queremos que todos los que están en casa y que a lo mejor todavía no conocen bien de este tema Se empapen un poco
3: Ay, claro que sí. Bueno, nosotros eh, ahora sí que nos juntamos unos, eh, como dicen, unos chaborrucos de <ríe> 30 y 40 años. Hace más de cinco años ya son, porque pues teníamos ese sistema de estar participando en convocatorias y estar eh, pues, eh, dependiendo de qué nos daban, de qué recursos nos daba el gobierno, etcétera. Y muchas veces pues los artistas que nos están escuchando, los cineastas, etcétera, eh, saben cuánto tiempo invierte uno en esas convocatorias y a veces no sale uno, ¿no? Entonces, pues es, es tiempo que realmente pierdes en de, de, de determinada forma, entonces necesitamos hacer un cambio. ¿Por qué? Porque como artistas, como cineastas, como teatreros, bien lo dicen ustedes, cisteros, eh, pues Realmente tenemos muchas cosas que aportar y, y también eh, damos muchas ganancias al, al Producto Interno Bruto del país, pero ni siquiera nos damos cuenta de eso. Entonces hicimos esta, como quien dice, esta asociación civil de cines de lucro que se llama AMAPSIA, Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y del Audiovisual, Amapsia. Y precisamente uh -huh. AMAPSIA, sí, sí, sí. Y, nos, y decidimos ponerle color naranja al logo porque estuvimos eh, ahora sí que involucrándonos en ese cambio de conciencia, de qué es lo que estamos haciendo mal, porque como quien dice, los artistas siempre estamos pobres. <risa> Eso, esa es la creencia, ¿no?, como cultural a grandes rasgos. Entonces, eh, bueno, primero que nada te, te, tuvimos que definir como persona, como grupo, sí. eh, quiénes éramos. Eh, qué que estábamos haciendo, en este caso, en nuestro país, México. Y de ahí surgieron pues muchas cosas, como la cuestión de, de los bienes y servicios que dábamos, porque en realidad también dábamos un bien, un bien y servicio, pero que está, eh, digamos, basado en otra cosa, definido en otra cosa, que es la propiedad intelectual. Y muchos que nos escuchan dirán, ¿qué es esto de propiedad intelectual? Porque como artista estás muy alejado de los términos tanto jurídicos como contables, y parecen dos universos distintos. Y de ahí surge un poco eh, lo que nos impide eh, acercarnos a lo que es una economía. ¿Cómo podríamos definir esta economía naranja? Pues son estas industrias que ustedes bien lo mencionaron, las industrias del entretenimiento y la diversión, que incluyen desde la gastronomía, bien lo dicen, hasta pues museos, cine, teatro, eh, exposiciones, shows, interactivos, galerías, conciertos. En países, por ejemplo, como Francia, el, 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 digamos, la ganancia neta, el resultado neto en, en cuestión económica es muy alto. Es uno de los principales ingresos que tiene el país claro. a, a partir de
1: la, de la cultura. Entonces, ¿qué estamos Está... haciendo Está, por ejemplo, Nila, el ejemplo, nada más para, para tratar de, de poner un ejemplo, eh, digamos, eh, práctico a los radioescuchas, del Cirque du Soleil eh, y, de, y de cuántas personas se emplea, por ejemplo, en una, en una compañía como esta. Se habla de 5.000 pers personas y se reportan, por ejemplo, ventas que superan 800 millones de dólares. Es decir, esto es redituable para la cultura y para los mismos eh, artistas circenses que se integran a la compañía, por así decirlo. ¿No?
3: Es, es... Exactamente okay, sí, Entonces es... eh, de repente eh, Se le llama también industrias de ocio Malamente, ¿por qué? Porque se, hay una Disociación entre lo que nosotros Necesitamos, parece ser que Lo que necesitamos solamente es consumir Consumir productos y, y servicios y, y de repente hay una disociación En que, eh, el, es un gran Ejemplo, el Chico de Soleil eh, Nació por ejemplo en Montreal Y ellos tienen una fundación si, si Los que no están enterados en, en, cerca de Sabulita, Nayarit, tiene una fundación en México. Y sí. ahí dan servicios también culturales. Y bueno, es esta es asociación entre fundaciones y empresas, lo que nos hace crecer. Así es. ¿Por qué? Porque se hace una conciencia eh, del deber ser. Y entonces ya dejamos de depender solamente de Papá Gobierno que nos esté dando... Y se deja de ver como un lazo o un gasto a los artistas, sino como una empresa eh, que, que aporta, como bien dices, empleos y servicios al, a, a nuestra comunidad.
1: Así es. Eh, por aquí nos están compartiendo más ejemplos que resultan interesantes el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá por ejemplo también lo, lo plantean como uno de los grandes ejemplos de Economía Naranja, pensando en, en la cantidad de personas que asisten que se empapan de cultura y que también regresan a todas las compañías que, que integran este festival se hablaba de 3.900.000 personas que se integran precisamente a este festival, eh, esto nada más en el año 2010 ¿no? ahí hay, hay, hay ejemplos de cómo puede ser redituable y de cómo no podemos hablar de, de que la cultura no está dejando eh, al país, a los diferentes países.
3: Sí, y daros un ejemplo en México muy tangible es la Feria del Libro en Guadalajara. Por supuesto. Es un, un ejemplo internacional que, de hecho, pues muchísimos países acuden a comprar libros, a hacer, digamos, intercambio y... A partir de esta palabra intercambio es lo, de donde nos gustaría empezar a, a, a cambiar nuestra percepción. Uh -huh. y, y cómo podemos ver en las artes un negocio, pues claro, empezando a, a, a valorar lo que hacemos. Porque uh -huh. como artistas muchas veces no nos valoramos a nosotros mismos. Sí. Y no valoramos que el tiempo que estamos dedicando es un tiempo que equivale a un gasto. Uh -huh. Y bueno, eso es lo que nos gustaría realmente fortalecer. Digamos, ahorita mismo, pues eh, su servidora se encuentra en Los Ángeles, porque no sé si recordamos que en la época del cine de oro mexicano, cuando realmente era una industria tal cual, porque recuperábamos esto que invertíamos en nuestras películas. Eh, pues era muy diferente el intercambio que había entre, en este sentido, Los Ángeles y México. De hecho, los hermanos Rodríguez, que fueron los que inventaron el sonido en el cine, pues eran mexicanos ¿no? y, y vinieron acá a aportar eso al cine. Entonces, creemos que hay un puente que hay que respetar y generar de, de ese conocimiento que podemos nosotros estar dando y recibiendo y bueno, en este sentido, Marcia es que está haciendo una sucursal acá para recibir artistas, para hacer residencias, etcétera Entonces, eh, bueno, voy a tener el placer de estar en, en mi país, a decir que estar por allá en México unos días para impartir un taller que nos ayude precisamente a generar industrias culturales y a hacer economía naranja. Y, y nos gustaría invitarlos porque vamos a dar el 50% de becas a todos los estudiantes de la UNAM. Entonces, pues ojalá puedan asistir. Es este 24, 25, 26 y 27 de agosto. El taller se llama Obtención de Recursos y Producción Ejecutiva para el Cine y las Artes.
1: ¿Podemos repetir el nombre de, del taller, Mila, para todos los que nos escuchan?
3: Claro que sí. Es un taller de, dirigido a no nada más a, a cineastas, ni actores, ni a, a todos a poetas, a todos aquellos que tengan un, un proyecto en mente que realmente nunca lo han podido realizar por es su cuestión de, de, de la economía, que dicen ¿de dónde voy a sacar un millón de pesos? ¿de dónde voy a eh, hacer esto posible? ¿no? ¿de dónde voy a hacer una película que cuesta 13 millones de pesos? Entonces, eh, este taller que se llama Obtención de Recursos Financieros, y producción ejecutiva en el cine y en las artes okay. uh -huh. es precisamente que nos ayuda a cambiar esta mentalidad y a convertirnos a, a nosotros artistas en unos empresarios. Y es este 24, 25, 26... Y 27
1: de agosto. No, bueno, es que es que suena maravillosa esta idea, sí. creo que somos... Ya, ya creo que ya todos aquí nos queremos ir para
2: allá. Sí, lo que pasa es que hay una mentalidad en la que el Estado mexicano ha conservado las tradiciones que no necesariamente tienen una recuperación económica. La feria del libro, tal vez, de Guadalajara, no es tan buen ejemplo en el sentido de la industria editorial, ya que lo que los editores eh, hacen en la feria es invertir en su imagen, generar una, una, una proyección de negocios en el terreno de profesionales para promover traducciones, para promover que los bibliotecarios norteamericanos que son los más poderosos en la, en, en el orbe latinoamericano y que tienen un gran, una gran acervo de libros en español adquieran títulos, pero en realidad esa inversión que hace la Feria del Libro es una inversión fundamentalmente espiritual, podría este estar en, el, en la tónica de Vasconcelos en el sentido de volver a editar a los clásicos para ponerlos al alcance de todos. Hay una parte de la cultura que no es recuperable, aunque los artistas siempre merecen eh, una remuneración pero el mercado es, es restringido, ¿no?
3: ¿Será? Es, es es muy interesante lo que estás mencionando porque hay varios tópicos a discutir. Uh -huh. eh, pasa lo mismo en el cine mexicano. Uh -huh. eh, tengo colegas que tienen películas impresionantes. Sí. Digamos, eh, el año pasado se produjeron más de 180 películas. ¿Y dónde las vemos? ¿Dónde vemos 180 películas mexicanas? La cartelera Entonces, es si muy inequitativa, como... ¿no? Ajá, lo mismo pasa, como dices, eh, el cine que vemos es norteamericano, ¿no? y entonces de repente de esas 180 películas mexicanas vemos tres que pues, son de compañías que ya conocemos que son muy famosas, entonces, bueno, el cambio que nosotros estamos proponiendo es desde una red o tejido social, sí. de una red o tejido social porque uno tiene que generar una conciencia que no nada más existe en ese tipo de cines, por ejemplo, o ese tipo de... de de exposiciones como la que estamos hablando de las librerías de Guadalajara ¿no? uh -huh. eh, hay muchos temas que tratamos, de hecho eh, como esta cuestión también de recibir fondos del extranjero hacer un in intercambio intelectual eh, y toda la cuestión que tiene que ver con definir que son bienes eh, a partir de un derecho patrimonial intelectual eso nos da un giro de, 300, de, de 180 grados y realmente nos hace ver que no nada más hay ciertas entradas, como dices, espirituales, ¿no? Porque de repente sí. parece que tenemos siempre que tener tres trabajos sí. para poder hacer lo que queremos. Y sí hay una manera de vivir de lo que queremos. Nosotros hemos sacado ya hasta hoy en día más de 100 proyectos con este esquema. Entre, un, Por ejemplo, eh, Festival de Cine de Género lo hemos sacado con este esquema. Cine on Lab, que es un script revision el Encuentro de Consolidación Cinematográfica de Occidente, el Taller de Cine de Quinceos, el Cine Turelei, Sensorial, muchos proyectos grandes, películas, que han salido a través de este esquema. Entonces lo que yo les digo es que sí se puede, que no, que no, que es difícil, que como dicen, el que persevera alcanza, pero estamos haciendo un cambio y el cambio empieza, empieza de poco y se va a estar reflejando. Y les
1: aseguro eso. Sí. Por aquí nos, nos están preguntando en, en redes sociales, y es interesante, Nila, eh, ¿qué tanto se relaciona la economía naranja con el trueque? Ya que estamos repitiendo quizá tanto la palabra intercambio, que, que, que además nos encanta.
3: Eh, eh, fíjate, qué bueno que lo mencionan. Estoy muy contenta porque una parte muy importante que vemos en esta taller es abrirnos las posibilidades de lo que es ganar-ganar porque estamos muy acostumbrados a que siempre ganar, ganar es en términos de, de dinero. Pero muchas veces, a lo mejor, una postproducción que te puede costar 250 mil pesos, por decir, la puedes ahorrar haciendo un intercambio, diciendo, ok, tú me haces esta postproducción y yo te voy a hacer, un, porque yo tengo las cámaras ya, o porque tengo ciertas herramientas, yo te voy a hacer estos videos. O algo que es, ahorita no tengo un ejemplo tangible, pero... Siempre tenemos herramientas. O sea, lo primero que hay que hacer es conocer nuestras herramientas como artistas. ¿Qué es lo que podemos ofrecer? Entonces, el trueque es una forma que siempre utilizamos como arti Digamos, los artistas más exitosos, los ejemplos como de Iñar, etcétera, eh, ellos siempre usaron trueque cuando empezaron su carrera. Entonces, a pa partir de que puedo seguir creciendo mientras no tenga un, un fundamento, o una base económica, sí puedo seguir creciendo mediante el trueque.
1: Pues sí, estamos completamente de acuerdo y nos interesa muchísimo conocer más, Nila, de todo este tema de la economía naranja y, por supuesto, acercarnos a todo el trabajo que están haciendo con, con Amapsia. ¿Cómo los encontramos y qué hacemos para acercarnos al taller que va a estar los próximos días?
3: Sí, en redes sociales estamos como Amapsia o como Amapsia Emprendedores del Arte, porque somos gestores culturales, entonces estamos siempre uh, apoyando dando asesorías, etcétera entonces en redes sociales estamos como AMAPSIA Emprendedores del, del Arte o Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y el Audiovisual AC, Excelente. entonces estas becas se van a dar si escriben a contacto arroba amapsia.org amapsia, .org.
1: amapsia entonces, es o... A M A P C I A, digo nomás porque <ríe> porque igual y no, no ya, sí. está, ya quedó Excelente.
3: A-M-A-P-S-I-K. -E i -A. <risas> o g Excelente. Y ahí, eh, eh, en, 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 si nos escriben a contacto.mapse.org diciendo que nos escucharon en Radio UNAM, eh, adquieren su beca del 50% y eh, pues nos va a dar mucho gusto. Eh, digamos, entre más cambios generemos, nosotros, pues felices. Entonces, este 24 de agosto, ojalá que. Que sean muchos los que estén claro por
1: allá. La información ya está en nuestras plataformas, en, bueno, está en redes sociales, en Twitter, está también en Facebook, para que contacten a los amigos de Amapsia, para que se acerquen a este trabajo fundamental. Y bueno, pues como diría Ernesto Piedras, la cultura la, la cultura no solamente cuesta, la cultura también vende, y la cultura es, es toda una industria que hay que, que hay que seguir alimentando. ¡Qué maravilla, Ni laguiste mandamos un inmenso abrazo.
3: Muchas gracias y un excelente día. Mucho gusto de hablar con ustedes.
1: Hasta luego, que estés muy bien.
0: Primer Movimiento Viernes de Música
1: ¿Cómo empezar una conversación como esta con tantas emociones que tenemos encima querido Miguel Ángel Quemain?
2: <ríe> bueno, hay que empezar diciendo que la presencia de Gavino Palomares en la cabina de Radio UNAM aquí en Primer Movimiento obedece a esta propuesta que la, el, Museo Nacional de, el, Museo, el Museo Nacional de Culturas Populares eh, inicia este viernes a las 5 de la tarde con un programa que se llama Sonidos de México, Sonidos de la Tierra, en la que diversos compositores mexicanos con trayectorias distintas, una de las más sólidas, de las más espectaculares es la de Gabino Palomares que va a estar el próximo domingo 20 de agosto a las 5 de la tarde en este en este museo tan paradigmático de la reflexión, la exhibición de las culturas eh, populares mexicanas que tienen un lugar ya desde hace muchos años, ya hace por lo menos 30 años en el ámbito cultural mexicano como objeto de reflexión y de trayectoria. ¿Y qué Gabino. podemos
1: decir? Gabino Palomares está aquí con nosotros, sí. se, se nos hizo.
2: Sonidos de la Tierra es una reflexión sobre este, esta, este híbrido que se ha desarrollado en los últimos años entre la música contemporánea y la música tradicional. Cuéntenos, Gavino, ¿cómo va a participar? ¿Por qué decidió aceptar esta propuesta de estar en este programa? ¿Y qué significa para un músico que ha recorrido casi todos los caminos de México. Yo creo que casi todos, ¿verdad?
4: <risa> bueno, antes que nada quiero mandarle un, un saludo a todos la, los amigos de que están escuchando. A todos los que van manejando porque ya todo el mundo va, va, a su, va a su trabajo y están soportando el tráfico de esta ciudad. Esta ciudad que es como una mala mujer la odiamos y la amamos a la vez sí. pero un abrazo para todos que les sea más leve y bueno pues muy buen día para todos eh, bueno es, exactamente vamos a vamos a presentar eh, ahora una muestra de lo que ha sido una canción que se ha interpretado desde hace muchos años y que no ha sido así como como tan tan conocida aunque aunque esto se inscribe dentro de estas expresiones del underground en México, en donde fuera de ustedes que nos dan la posibilidad de, de tener un, un, una, alguien que replique nuestra voz, pues no ha sido muy favorecida en ese sentido. Sin embargo, se ha desarrollado un movimiento de trova, un, de lo que se llamó la nueva canción latinoamericana, ahora llamada Trova, en donde quedamos algunos sobrevivientes de eso, Oscar Chávez, eh, que es un gran amigo, me decía, eh, ya te fijaste que aquí no nos quedamos los más buenos, sino los más tercos, sí, es <risa> la terquedad, y precisamente con un grupo de tercos, amigos míos, nos vamos a presentar, en este, en este esfuerzo de la Dirección de Culturas Populares, que quiere justamente apoyar este tipo de expresiones que no han sido tan favorecidas. Estabas hablando de las cosas del dinero para la cultura y nosotros hemos sido víctimas de una política cultural completamente errónea, completamente uh, arcaica y que, que nace de, de este concepto priista del paternalismo, uh -huh. de mantener a los artistas como, como sujetos ...a la teta del, del gobierno... ...y no se ha preocupado... ...por desarrollar empresas... Eh, ...culturales... ...no se ha preocupado por... ...por hacernos independientes... ...que en esto... ...también nosotros tenemos mucho de culpa... ...que nos hemos como... ...como amorcillado a... ...a la teta del... ...del, del gobierno... ...pero que... ...en otros países... ...estabas hablando del circo de Soleil... El, ...yo... Eh, ...conozco mucho... ...Montreal porque mi hijo vivía allá, entonces siempre estoy yéndolo a visitar. Y el Circo de Soleil fue un, un proyecto un proyecto gubernamental no, no paternalista que se llamaba eh, El Circo Sin Animales. Mm. Este fue sí. el, primer, el primer concepto. Y cuando vieron que empezó a tener éxito fueron apoyados para que ellos se superaran a sí mismos como empresa, como empresa cultural. En eh, nosotros nos hemos desarrollado, muy, particularmente yo, me he desarrollado en un ambiente de, de políticos, eh, de organizaciones sociales y políticas que a mí me han dado una, una una plataforma para estar en todo el país con estas organizaciones. A lo largo ya de 45 años que estoy cumpliendo ahora de andar en este en este cabalgar juglaresco por todo el país y por toda América Latina. Eh, yo me he hecho de un, de un circuito, pero la nueva canción nace eh, con este proyecto, la, bueno, no un proyecto latinoamericano, sino un, un movimiento latinoamericano que se fue haciendo cada vez más grande de la nueva canción, en donde éramos eminentemente políticos. Eh, la la historia de la nueva canción viene con el nuevo cancionero argentino, con Mercedes, con un, un, eh, Oscar Matus, una serie de compañeros que hacían canción política sí. en Argentina.
1: Eso es importante. Bueno, ya, ya lo discutimos más y adelante. Y
4: luego sí. la, la nueva canción chilena que nace, que recoge la, la experiencia uh -huh. de Violeta Parra y luego se van todos estos jóvenes en aquella época a la campaña por la presidencia de eh, Salvador Allende y se hace ese movimiento cuando termina es digamos que termina entre comillas porque aunque fueron vetados por el golpe militar todos estos artistas salieron al exilio y fue como un yo le llamo como como agitar una 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 canasta de semillas que se fueron por todo por todo el mundo llevando la voz de América Latina. Uh
1: -huh. Aquí ya, por supuesto que sí. las redes sociales comienzan a, a calentarse sí. una vez que el maestro Gavino Palomares está aquí. Ya hasta inventaron un hashtag de Héctor Chávez que dice Gavino Palomares rifa. Y bueno, está, están todos muy emocionados, piden, <risa> eh, be, mandan besos, abrazos, piden maestro que por favor cante algo. Sí. Ah, antes, antes de hacerla, a mí me llama mucho la atención pensar en qué se cantaba por ejemplo, pensando en fechas importantes para nuestro país, en fechas importantes para, para la nueva canción, ¿qué se cantaba en el 68? ¿Qué se cantaba en el 75? ¿Qué se canta en el 2017? ¿Qué, qué es lo que se tiene que replantear en, en estos discursos profundamente políticos? Algunos dirían profundamente de izquierda, otros dirían que las izquierdas ya no existen, habrá que preguntarnos eso. ¿Qué es lo que se tiene que cantar ahora o qué nos está haciendo falta?
4: Bueno, nos está haciendo falta, sobre todo a los jóvenes, volver a la realidad. Los, los jóvenes, sobre todo, están en una realidad virtual. Están matando gente en los jueguitos de video. Están golpeando gente en los jueguitos de video. Y los golpes duelen. En la realidad, los golpes duelen. La muerte mata de verdad. Volvamos a la realidad, volvamos a, a, a ver nuestro entorno. Claro. Y en el caso de los artistas particularmente que recogen este sentimiento, ya sea individualista o ya sea colectivo, yo creo que eh, bueno, el sistema capitalista nos mete en, la, en el archi en donde solamente importo yo, solamente existo yo. Y creo que tenemos que volver a lo, a lo, a lo comunitario, a lo, a lo colectivo. Por si no pensamos colectivamente, el mundo, el país no tiene sentido. Nuestra colonia no tiene sentido. Nuestro, nuestra casa no tiene sentido porque la primera colectividad es la, es la familia. Y bueno, no, no somos precisamente eh, optimistas en estas relaciones interfamiliares en donde no se piensa como colectivo, se piensa como una dictadura, en donde el padre que es proveedor es el es el, el, el que manda, es el, el dictador que, al que tiene que ser obedecido por todos. Yo creo que lo colectivo empieza en la casa, empieza saliendo a la calle con tus vecinos, empieza pensándonos como, como país. Empieza pensándonos como continente y, y termina eh, pensando como mundo. Y yo creo que mientras el mundo no pensemos como especie, la especie seres humanos y nos preocupemos por la especie seres humanos, mientras pensemos como países, mientras pensemos como individuos solamente, entonces. Eh, van a existir las clases sociales, las, los países pobres, los países ricos, los países paupérrimos y esto no no va a ningún lado. La humanidad no va a ningún lado así. Sí.
1: Con pues, eso que podemos
2: escuchar. No podemos escuchar qué. Escuchar qué ah qué? bueno,
4: tú me decías cómo que se cantaba y bueno hay dos dos versiones de Gavino Palomares. Hay mm. una versión absolutamente <ríe> política y hay una versión eh, romántica, unas canciones de amor que te, hay una hay una broma que siempre me hago a mí mismo eh, en los en los conciertos y yo les digo que la gente cree que yo no tengo corazoncito uh -huh. que nada más ando con el puño en alto y no es cierto yo tengo mi corazoncito, a mí se me con, se me conoció como cantante de protesta y les digo que a mi edad más bien soy cantante de próstata <risa> Está bien. pero qué cantábamos en en los años set, finales de los setentas toda la década de los ochentas nosotros estábamos en los movimientos políticos en los movimientos de solidaridad y estábamos por todos los países de América Latina y el amor y la lucha social se entremezcla y la canción justamente refleja eso, te voy a cantar una, una de esas canciones que se llama Quisiera, que es una canción de amor, sin embargo eh, un, un amor en un contexto de lucha en un contexto comunitario Quiero ser un duende, vencedor de distancia para cuando me apriete la soledad malvada poder estar contigo en el centro del mundo bebiendo de tu vino amando tus segundos. Quiera ser poeta y viajar con mi verso a donde tú navegas pensando en un regreso, contigo ser la llave que libere tus presos, abrir frentes de vida con banderas y besos. Quiera levantarme Con el sol de tu nombre Sintiendo tu mirada Negadora de noches Poder tomar la niebla Y la lluvia en mis manos Amasar tu sonrisa Para moldear humanos Quisiera ser el mago, que organice la rabia, hacer polvo de estrellas por debajo del agua, contigo en el cansancio, en cama reposada, soñar el hombre nuevo, abrazar la esperanza, Quiera ser la boca del vencedor del miedo de los que hacen el mundo desdeñando al infierno ser ave cantadora pregonera del vuelo canción alentadora para el golpe y desvelo Quiera contestarte Lo que dice tu carta Que aflojar un momento Es perder la batalla Somos un par de locos Los doctores opinan Es el mal incurable De aquellos que caminan aquellos que caminan.
2: Es, eh, sabemos que Gabino Palomar sí tiene corazón, pero La Maldición de la Malinche es eh, una canción que hemos escuchado y que he escuchado, eh. que se ha escuchado en todos los or, or, orbes eh, con cantantes de de todo tipo. Hace algunos, algunas semanas este, tuvimos a Daniel Viglietti también por aquí y nos damos cuenta. Eh, los que tenemos la edad suficiente para darnos eh, el color de cómo ha cambiado el mundo y cómo hay una vigencia de la música y del pensamiento que él, cuando cumplió 40 años se eh, tituló Los Mismos Sueños vamos a escucharla ¿nos puede cantar esa? Sí, cómo no, esta canción ahora,
4: este sí. año está cumpliendo 45 sí. 45 años de ver la luz yo la la, la, la... La compuse porque mi padre era indígena, uh -huh. Otomí, que hablaba su idioma Otomí uh -huh. y que de pronto dejó de de, de de hablar su idioma porque se burlaban de él. De ahí nació un poco esta canción que ahora, te digo, hace 45 años la compuse y que ha, esta es una canción que ya ni es mía, es de América sí, Latina. Sí, sí, porque,
2: ya todo el mundo ha cantador.
4: Que en toda América Latina se canta. Es una canción que define nuestra historia y que nos permites eh, comparar qué tanto hemos cambiado de hace solamente desde 45 años que compuse esta canción ahora me, me preocupa que siga siendo vigente sí. así como muchas otras canciones que compuse en ese tiempo sigan siendo vigentes porque quiere decir que el país esencialmente no ha cambiado sí. y este es un ejemplo iban montados en bestias como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en el siglo 21, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra Tú Hipócrita que te muestras Humilde ante el extranjero Pero te vuelves soberbio Con tus hermanos del pueblo Oh, oh Maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
1: Bueno, yo creo que a muchos nos conmueve de, de diferentes maneras esto que, que acaba de ocurrir en la cabina de Primer Movimiento. Por supuesto que está con nosotros el maestro Gavino Palomares. ¿Qué pasa cuando una cuando una canción, cuando una melodía deja de pertenecerle a, al autor, por así decirlo? Bueno, siempre le va a pertenecer al autor, pero se vuelve se vuelve de todos y se vuelve tan 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 emblemática, se vuelve un himno de de muchísimas luchas, ¿qué pasa con esas melodías? ¿qué hacemos con ellas? ¿y qué hacemos cuando pasan 40 años, pasan 45 y y no cambiaron las cosas?
4: Mira, antes 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 que nada, permíteme hacer un paréntesis porque Por si favor. no se me va a olvidar este viernes, o sea hoy en la noche van, sí. van a estar en el en el Museo de Culturas Populares dentro de este proyecto de la dirección de Culturas Populares. Eh, el Museo de Culturas Populares está aquí en, 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 Avenida en Hidalgo, Coyoacán.
2: Coyoacán en el 289. Sí, en, el,
4: en, Avenida, en Avenida Hidalgo. Pues sí, ya se no no. ya se está va en redes sociales. <ríe> se presenta Mauricio Díaz El Hueso, uno de los compositores jóvenes más talentosos que he conocido. Es, perdón, huesito, el ma, eh, Mauricio Díaz, el hueso, le decimos, pero eh, Mauricio es una bestia pa, para componer, sí. tanto musicalmente como poéticamente, como, como ejecutante de sus instrumentos. Ustedes tienen que conocer y al hueso. Y representando
2: los sonidos de Veracruz.
4: Representando los sonidos de Veracruz, de esta invasión jarocha de talento sí, que sí. tenemos. Eh, la compañía del son y Armando Rosas van a estar hoy en... hoy en Es un, como tú estabas diciendo, es un compendio de gente de diferentes orígenes del, del país. Sí,
2: la compañía del Sonson de Puebla.
4: De Puebla y Armando Rosas es, es de, de Feño, Chilango. Es chilango. Sí. Eh, el sábado va a estar Poncho Maya, que es de, de Cuernavaca, de Morelos. Eh, está Iván García y está Rafa Mendoza, también un chilango maravilloso. Acá. Eh, el domingo estará Leticia Servín, que es una mujer que a mí me parece que es realmente talentosa. Su canción es extraordinaria. Está David Aro, que hablando de la, de la poesía, bueno, de la canción como literatura, de la canción como, como, como poesía. Eh, tenemos ejemplos ya, afortunadamente, que en México todavía no se entienden muy bien. Eh, a Leonard Cohen le dieron el premio, el príncipe de Asturias, a Bob Dylan le dieron el, el, el Nobel, en México todavía no, no, no se entiende que la canción sea literatura, pero quiero dejar al final a David, porque David Aro es un ejemplo de literatura, es un ejemplo de poesía, sus canciones son extraordinarias. Me parece un tipo genial. Yo a David, además de quererlo mucho y de aguantarlo mucho porque a veces es insoportable. <risa> <risa>
1: mm -hmm.
4: No es cierto, David. No, yo lo, lo quiero muchísimo, David. Y bueno, y al final voy, voy en el domingo también con estos dos grandes compositores voy a estar yo con estas canciones más políticas y más más rasposas, digamos, pero ahí vamos a estar para que ustedes vean este gran mosaico de, de composición que
2: tenemos mm -hmm. en México. Aunque usted nació en Guanajuato, ¿va a representar la música de San Luis Potosí? Sí, Según mira, yo, yo, ya, yo
4: ya no sé ni de dónde soy, no, ni no, a no, dónde todas, voy. De todas partes. Soy, Yo nací en, en Guanajuato, en Comunfort, Guanajuato. Ajá. Es una metrópoli que queda ahí cerca de, de, de entre Celaya y... y entre Celaya y San Miguel Allende. Le digo una metrópoli, pues un pueblito, pueblito. Y muy chiquito me llevaron a, a, a San Luis Potosí. Dice mi mamá que yo, en, decía mi mamá que yo en, en confort nada más dejé el ombligo. Y luego me, me llevaron a San Luis Potosí, en donde pasé buena parte de mi vida. Veintitantos años pasé. Y luego ya. Yo no sé cuántos años se necesiten para, para nacionalizarte chilango, pero yo ya soy más chilango que nada. <risa>
1: Pues aquí hay por lo menos muchos chilangos que así lo sienten y que, sí. y que están mandando un montón de, de abrazos. Por aquí Salvador Mosqueda dice, Gavino Palomares ha sido una alternativa de vida, es una inspiración para los jóvenes de este país. Saludos al maestro. Por ahí también eh, nos escribe Teresa Teresa Berta Bocanegra, Diogenito, R. Guillermo, Miguel Ángel Gemirán, Hugo Lemos, hay muchísimas personas que por supuesto están muy entusiasmadas, ya nos estaremos viendo Y que todos. recuerdan muchas
2: canciones, el Corrido del 18 de Marzo, yo, yo escuché la canción de amor del extensionista, la obra de Felipe Hijo, Santander. ¿qué será bueno
1: para cerrar antes de que nos den las 8 de la mañana? ¿Podemos escuchar una última para, para cerrar y espera. hacer esta invitación, Mira, maestro? Si quiere,
4: mucha gente ahora que, que me escucha me relaciona con esta con esta obra maravillosa mm. que, que eh, es el extensionista porque se sigue presentando sí. Felipe Santander, aunque se nos adelantó también ya en sí. de esta vida eh, Felipe es uno de los tipos más maravillosos del teatro mexicano esta obra el extensionista tuvo nada más para que se den un quemón diez mil representaciones sí. más las que se acumulen porque ya se está poniendo en, 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 en un par de lugares cuando menos que yo sé y hay una canción hay una canción en que es como la parte más emotiva la parte cumbre de la de la, de la obra en donde hay un desnudo, eh, ahorita no voy a hacer el desnudo porque no sí. tiene sentido, no me ven. Hace, hacemos
1: una transmisión. <risa> Cuando
4: esté en la tele sí hago el desnudo, pero aquí no, no, no vale la pena. Esta canción es de esa parte sublime de, de la obra y eh, la compuse en eh, 1978. Uh -huh. Se llama Canción de Amor
2: sí. Con esta nos despedimos Esta primera hora de Primer Movimiento
1: Mil gracias maestro
4: Aquí Donde parece no haber tiempo a la ilusión Aquí donde quisieron fusilar la dignidad. Aquí, donde convive lo sencillo y el dolor. Aquí, aquí, es la casa del amor. Hoy, la primavera encarcelada volará. Hoy se rompe el hielo que el invierno nos dejó. Hoy la noche es brava y nos reclama su furor. Hoy los cuerpos piden La caricia del amor Ven Quiero subir con tus besos Hasta el monte Ven Que se vislumbra un futuro halagador. Ven, quiero subir con tu cuerpo a la verdad y al regresar está la felicidad.
1: Vamos a una pausa y regresamos. Mil gracias, maestro.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
5: ...tres años de música... ¿A eso le música? ...entrevistas... Este, este Debates. ...debates... ...mesas redondas... Este es Análisis. ...análisis...
6: ...humor... ...sobre todo de humor... ...y tú te preguntarás... ...¿cómo hará Resistencia Modulada... ...para mantener esa frescura olor a la banda?
5: Espera la nueva temporada de Resistencia Modulada... ...más contenidos...
6: ...más, más, más temas coyunturales de interés general... ...más chistes... ...más secciones... Mucha
5: más no, no, no,
6: eso es la identidad de otra emisora.
5: Entonces, más combinaciones sonoras en una secuencia temporal que atiende a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo.
6: Resistencia modulada, tercer aniversario, agosto de 2017.
5: Esta vez, el conflicto es cultural. Resistencia modulada. El silencio no es una opción.
7: Radio
6: UNAM. Experiencia Sonora.
7: Let there be sound
2: hearing voices Gabinete de curiosidades
6: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales Experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes
2: todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el
4: 96.1 de FM Radio UNAM.
6: Experiencia Sonora. El Tribunal Electoral del Distrito Federal... y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche
10: para
6: aumentar su sonido Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM La noche es la mitad de la vida y es la mejor mitad Radio
1: 1. Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM Oigan, seguimos recibiendo muchos mensajes, muchos cariños y abrazos para el maestro Gavino Palomares que nos acompañó en la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento. Una maravilla, Miguel Ángel, ¿no te, no sientes sí. todavía la piel?
2: Sí, y, la, y también la maravilla consiste en que gran parte de, una, de, la, de la gente que hace comunidad con nosotros, de los radioescuchas, han participado de una manera tan cálida tan eh, prendida, tan emocionada y que pues estamos llenos de memoria llenos de recuerdos y no somos impermeables al paso del tiempo en de nuestro país, ¿no?
1: Así que los invitamos a que hagan comunidad con nosotros. Escríbanos arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam o llámenos al teléfono 55364339 y digo esto con especial cariño porque ustedes probablemente si llaman por teléfono han escuchado la voz de Arturo o de Carmen que, que son nuestros queridos aguerridos compañeros de servicio social y que siempre le, le entran al quite todo por el todo y que hoy van a escuchar su sus particulares, preciosas, increíbles voces y todo su talento en el radioteatro sorpresa que tenemos esta mañana preparado.
2: Sí, vamos a presentar un cuento muy, muy, muy bello de Pablo de Vela, de Bella, que es eh, una edición del Fondo de Cultura Económica de 2017, de este año, y es El Soñador, el tema que vamos a escuchar. Vamos a escucharlo.
11: El Soñador, de Pablo de Vela. Primera edición, 2017. Editorial, Fondo de Cultura Económica. Editorial Fondo de Cultura Económica.
6: Siempre tengo mucho sueño. Me quedo dormido en cualquier momento y en cualquier lugar. A veces Sueño que me quedo dormido Y que empiezo a soñar Y en ese sueño Me vuelvo a dormir Y a soñar Entonces Algo me despierta un ruido
12: Voces
6: La mayoría de los seres humanos tenemos Los pájaros O oh, mi perra Lulú Y despierto del sueño Del sueño el sueño. El sueño. Me despierto varias veces. Muchas veces. Tantas veces que ahora no sé si realmente estoy despierto o sigo dentro de un sueño.
11: El soñador de Pablo de Vela. Primera edición 2017. Editorial Fondo de Cultura Económica.
1: supuesto. Que abrazamos a Carmen y, a, y a Arturo Que son nuestros guerreros Y que estuvo, estuvo re bueno este radioteatro Hay que decirlo, nuestra productora Frida Saldívar Siempre se rifa con los paisajes sonoros Hace adaptaciones maravillosas Y bueno, no solamente es la productora De este espacio todas las mañanas De 7 a 10 Sino que también produce y conduce Gabinete de curiosidades Y se encuentran en numerosas producciones A lo largo de la estación Así que echen un ojo al trabajo De nuestra querida productora Gracias Frida eh, Tenemos recomendaciones musicales es La curaduría musical esta mañana la hacen ustedes. ¿Tú cuál querías Miguel Ángel?
2: Bueno, hay una sugerencia de este de Diógenes. Sí. Hay una sugerencia sobre eh, leer, eh, escuchar a, a Joan Serrat y, y escucharlo en sí. catalán. Tal vez eh, parece una buena, una buena idea de todo lo que ha vivido esta sociedad tan rica, tan tan desde el mundo medieval hasta nuestros días. ¿no?
1: Si no me equivoco, esa esa sugerencia la hizo Juan Ramírez Amaro.
2: Sí, exactamente.
1: Un, le mandamos un abrazo sí. y yo creo que más adelante sí la tendremos A ver que si poner. encontramos pare. Es pertinente este, hacerlo. En este momento Diga. tenemos ¿Eh? la curaduría de Diogenito, que ya nos había mandado también eh, mensaje. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a vamos continuación? Vamos a escuchar
2: Máximas para Sofía. Abrazo. De Juan José Tabaño. Eh.
7: Tal vez yo prefiero los necios Consejos De cómo se juega la vida De formas para transitarla con filosofía
12: Sofía
7: Tu nombre lo lleva con sabiduría pero antes de usarla te quiero decir todavía, todavía... Que los besos se dan con el alma, y el alma genera calor. Si juntas calor prenderás una flama, y la flama no es más que el amor. Hay amores que quedan en besos, hay amores que alumbran y abrigan como el sol Máximas para Sofía con tache y gorrón, Si me doy a la tarea de darte la lección Si avanzo sígueme, si atraco empújame Si retrocedo mátame, pero con amor pero no ser triste, sencillo pero no vacío, ser bueno y no tonto, qué rollo. Ser firme más no ser injusto, ser grande pero no grandote, sensible sin ser tan vulnerable. Tu nombre lo lleva con sabiduría Pero antes de usarla te quiero decir todavía Todavía Que el trabajo que se hace con gusto Lo juro, no cuesta trabajo el Trabajo es ganar el dinero y después Tener la virtud al gastarlo trabajos que buscan tan solo dinero Y hay trabajos que nutren al mundo como el sol Máximas para Sofía con tache y borrón Si me doy a la tarea de darte la lección Si avanzo sígueme, si atraco empújame Si retrocedo mátame si retrocedo, mátame, pero con amor
0: Hacemos comunidad.
1: A las 8 de la mañana con 18 minutos, casi con 18 minutos, tenemos regalos para todos los que hacen comunidad con nosotros en viernes. Tenemos boletos para el 15 quinto Festival de Cabaret y estos son para el día sábado 19 de agosto. Es decir, mañana, en un ratito más, vamos a dar boletos para el domingo. Entonces, si quieren para el domingo y no para el sábado, aguántense un momentito. Estos se van a ir, si no me equivoco, por teléfono al 55 36 43 39 y el chiste es que nos digan a qué función se quieren ir. Ahí les va. Yo les digo las dos primeras, y tú les dices las tres, las mm. tres terceras. Sí. <risa> o ver, mejor arranca tú, Miguel Ángel, en lo que vamos descifrando un poquito. este asunto. Bueno, en el Foro
2: Milpalta, en eh, mi, el Foro Milpalta Tecomitl, a las 5 de la tarde, desde Argentina, Pablo Palavicino presenta Residuas.
1: Eso. y tenemos... Y el
2: foro a poco, ¿no? A las 19 horas tenemos una cortesía sencilla para Web Novelas Web que presenta Las Mamás Presentan. La información de estas obras está en nuestras redes sociales y también en el Teatro Bar del Vicio a las 22.30 horas tenemos cinco cortesías dobles, solo se pagan 6 pesos por impresión del boleto. Desde Colombia y Estados Unidos, Amber Bimac y Nadia Granados presentan American Spectral History.
1: ¡Ay, nada más!
2: Ahí vean la reseña, vean la sinopsis y decidanse si quieren ir o no.
1: Se antoja, mira, yo no sé por qué siempre me tocan a mí estos nombres, pero en el Faro de Oriente, esto es a la una de la tarde, el sábado 19 de agosto, eh, Capitalismo Gore, Ballet Neoliberal en siete episodios. Yo no sé cómo va a estar esto, pero va a ser una gozadera. A ver, por aquí en el Faro Tláhuac, El Miedo es un Albur. ¿Me das o te doy? Estas son las propuestas que se tienen, eh, que están integradas al Festival de Cabaret, al décimo quinto Festival de Cabaret entren con nosotros, visiten nuestras redes sociales para conocer un poco más de lo que está haciendo el festival y bueno, pues todas estas sedes se quedan en nuestras redes sociales y en el teléfono 55 36 43 39. son para el sábado los que quieran para el domingo, aguántense un ratito porque ya viene la Nota Nacional
0: Nota Nacional
2: de acuerdo con el Inegi, el año pasado las empresas mexicanas perdieron 1.600 millones de pesos por actos de corrupción, es decir el 0.56% del Producto Interno Bruto Nacional.
1: La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del 2016 muestra que el 64% de las empresas encuestadas revelaron que los actos de corrupción se realizan para agilizar trámites. El 34% incurre en ese delito para evitar multas y el 32% restante para obtener licencias.
2: Uh -huh. Por ello, el Laboratorio Demográfico, Demolab, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, el movimiento Nosotros, se unieron para lanzar la campaña Slash Construcción Sin Corrupción con el propósito de disminuir la corrupción en la industria por medio del impulso en la actualización profesionalización y exigencia de transparencia dentro del proceso de la construcción.
1: Venga, hagamos un análisis de esta iniciativa, ¿a qué problemáticas responde?, ¿quién la respalda y cómo está pensando echarla a andar? Eh, ya se encuentra en la línea Marta Laura Peña Ardóñez, ella es directora ejecutiva del Laboratorio Democrático e impulsora del Movimiento Construcción sin Corrupción. ¿Cómo estás Marta Laura? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto escucharte y por supuesto que nos llama muchísimo la atención. Eh, de entrada, hablar de lo que está ocurriendo como siempre en nuestro país, porque eh, como tú lo sabrás mejor que nadie, eh, siempre estamos repitiendo palabras como desigualdad, corrupción, impunidad, que, que están en, en todos los niveles. ¿no? Pero, pero, ¿qué tan grave, vamos a hablar, eh, se puede hablar de la corrupción dentro de la construcción?
13: Totalmente. Eh justo estaba, eh, estaba escuchándolos y, y creo que es un tema que de hecho de ahí nace nuestra, nuestra inquietud por impulsar una movilización en torno a este tema dado que como bien dices la corrupción se escucha todos los días y en todas las industrias. Sin embargo, en la industria de la construcción tiene una particularidad específica uh -huh. que se convierte en un problema totalmente público, es decir, que nos compete a todos. El precio de la corrupción en la construcción es algo que estamos pagando Así todos es. aquellos que queremos, al menos en la iniciativa privada, que queremos adquirir una vivienda en la Ciudad de México, ya sea comprarla o es más, hasta rentarla. Creo que es algo que no se ha visto desde esta óptica y un poco el, el impulso que estamos teniendo ahora es eh, posicionar esto sobre la mesa, que se entienda que es un problema que nos afecta a todos y por lo tanto somos todos quienes tenemos que hacer algo para que esta, esta situación cambie. Un poco en la, en la visión de lo que está sucediendo y de los hallazgos que, que encontramos después del análisis, es que el 9% del Producto Interno Nacional se va en corrupción. Estamos hablando de más de un billón, 300, de un billón 300 millones de pesos. ¿Es equiparable o es casi el misma, la misma inversión que se hizo a nivel nacional en el año pasado en vivienda? Sí. Entonces, estaríamos hablando de que si la corrupción existiera, podríamos haber construido el doble de viviendas para subsidiar la necesidad real que tenemos en la ciudad de eh, poder vivir en, eh, bajo, algún, bajo algún techo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, que la problemática está, está creciendo naturalmente y creo que tenemos formas al día de hoy de poder, de poder eh, minimizarla.
2: Sí, aunque digamos es, es prácticamente una un, es un cáncer auténticamente ese dinero que señalas, bueno, pues, es imposible de verlo porque se diluye como el agua. El dinero de la corrupción es un Así dinero es. que se despilfarra también, ¿no? Y que justamente eh, cualquier persona que emprenda una construcción en su casa para remodelarla para hacer una pared inmediatamente llegan una una serie de seres extraños, medio inspectores, este, representantes de organizaciones que piden dinero, que eh, piden para, para que no lo multen, es mejor que usted pague ahorita que nos dé mil pesitos en vez de los cinco mil que le van a cerrar eh, la construcción. Toda esta parte, ¿tú crees, eh, este, crees, Marta, Laura, que hay la suficiente agilidad en los trámites, en las delegaciones, en los municipios, en el caso de lo, del resto del país, para que puedan hacerse eh, legibles, claros, transparentes los, los procedimientos para remodelar, para construir, no ya no hablo de las grandes empresas, sino de los ciudadanos eh, que a veces incluso tienen apoyos por parte de las delegaciones para construir y para remodelar.
13: Sí, totalmente. Creo que creo que ese es un tema, eso que mencionas es un tema muy importante, dado que encontramos que hay más de 100 encuentros. Cuando tú emprendes una nueva construcción o incluso una, una remodelación, hay más de 100 encuentros que tú tienes que tener con diferentes instancias gubernamentales y de posterior a eso, algunas otras, eh, como bien dice, supervisiones, eh, seguimiento a ese proceso que estás llevando. Y si estás hablando que son más de 100 eh, eh, interacciones uh -huh. y más de 2.000 reglas que tienes que cumplir, pues imagínate cuántas posibilidades hay de que puedas incurrir en y evitar la regla o la norma no incurrir en algún acto, quieras o no. Creo que creo que ahí también haya, hay algo que, que, que quisiéramos puntualizar con este movimiento y es que, eh, si bien es cierto, hay mucha mucha información acerca de cómo es que la corrupción está afectando. Sin embargo, también hay componentes y factores que hacen que muchas veces se piense que no hay otra opción, no que eso es lo único que se puede hacer, justo lo que estamos tratando de buscar, es que se entienda que hay otras opciones, que hay, hay formas sobre todo con el conocimiento de las reglas, el conocimiento de los procesos y que podamos agilizar esos trámites. Si bien es cierto, no podemos entender cómo un proceso de esta naturaleza pudiera llegar a convertirse en tres o cuatro pasos. La, la complejidad del proceso no lo permite, sin embargo, sí, si lo hacemos transparente, Sí lo simplificando, lo vamos simplificando, pero creando otro tipo de capacidades, tanto en aquel que desarrolla, construye, remodela, como uh -huh. en aquel que compra.
1: Cuando, cuando nos metemos a, a Twitter, por supuesto, y, y tecleamos el hashtag construcción sin corrupción para entender más de lo que están planteando Marta, Laura, eh, nos encontramos con una serie de datos duros que, por supuesto, no nos dejan la piel chinita, ¿no? De, a, a, por ejemplo, el, el tema del sobrecosto de este 36%, de este 36 en las obras públicas, pero pero hay otras o, otras cosas que uno puede analizar que me resultan muy interesantes, estas medidas contra la corrupción en la construcción que ya mencionas, eh, que para Parecen, se antojan sencillas de entender. Por aquí nos compartieron una infografía interesante de la actualización y socialización de los planes de desarrollo urbano. Eh, ¿A qué se refieren estos, estos planteamientos tan sencillos? La actualización y socialización, eh, la disminución de los tiempos de tramitología, en fin…
13: Lo que buscamos con estos seis eh, pasos, como bien mencionas, sí, que sí, son sí. medidas que se, se sienten fáciles, por supuesto no lo son, sin embargo queremos que fuera información que fuera muy fácil de digerir. Pero, y de, cuando hablamos si, la, de la... si la
1: vuelves fácil de digerir de inicio, ya estás <risa> facilitando las cosas para por lo menos para la mitad de nosotros. Eso es que exacto,
13: enrique. sí. Creo que eso eso también es uno de los objetivos importantes. Pero cuando hablamos de la actualización y la socialización de los planes, hemos detectado que en los planes de desarrollo urbano donde se especifica cuáles son, por ejemplo, los usos de suelo de la ciudad, ¿no? Y cu cuáles son las variantes y las diferencias que hay uh -huh. de delegación en delegación. ¿Qué pasa cuando se cambia un uso de suelo, no? ¿Por qué se cambia un uso de suelo? Tendría que haber reglas específicas de por qué se cambia, cómo se cambia, y cuáles son las medidas de mitigación que se tendrían que estar llevando a cabo en caso de que ese uso de suelo se cambie. Además, ¿Quiénes saben de qué ese uso de suelo se cambia? Tal vez lo sabe la persona que lo está desarrollando y, por supuesto, la delegación, ¿no? Pero, por otro lado, ¿cómo sabemos en un futuro cómo se está transformando la ciudad? Porque los reglamentos son unos, los permisos son otros, sí. y la realidad, en un futuro, pues, dos, tres años, es otra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esta que esta reglamentación no solamente se quede en papel, no solamente se quede en el conocimiento de algunos cuantos, sino vaya más allá y podamos empezar a entender la ciudad como un organismo vivo que va creciendo, que eso es inevitable sí. y creo que es parte del desarrollo económico social de nuestra sociedad y de nuestra ciudad, pero cómo podemos hacer que esa información esté así de viva y así de cercana todos los días con nosotros, y de ahí va la transparencia, ¿no? Creo que hoy en día ya no podemos decir que no podemos transparentar las cosas con toda la tecnología que se tiene, ¿no? Creo que es un esfuerzo conjunto que se tendría que hacer entre gobierno, eh, industria y ciudadanía en términos de cómo desarrollamos una plataforma que digitalice toda la información. Sí, Creo que... por supuesto. Es información que puede estar totalmente abierta, por supuesto, con el cuidado de quitar los datos de, eh, de propiedad privada, ¿no? Que, que no pudiera devenir en otro tipo de problemáticas, pero por supuesto que tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando en cada predio de nuestra ciudad, dado que o la vivimos o la estamos adquiriendo. ¿No? Sí. Entonces va un poco un, un poco en torno
2: a esto. Aunque el registro el registro de la propiedad el registro nacional de la propiedad tendría que tener la transparencia en ese tipo de datos. Hay un, hay, hay un atlas de la ciudad está hay hay varios datos cruzados donde uno puede saber eh, más o menos qué hay en cada predio, ¿no?
9: Sí, claro, o sea, por ejemplo, algo que decíamos, o
13: sea, por ejemplo, Inegi, ¿no? Inegi tiene una plataforma que a mí me parece maravillosa, toda la información y el trabajo que ha habido detrás de esta plataforma, sin embargo, no es fácil de usar. No cualquier persona puede meterse al Inegi y encontrar en menos de cinco minutos el dato que está buscando. Por supuesto que es complejo, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo podemos llegar a tal forma en que la lectura de esta, de esta ciudad, de este crecimiento urbano, pueda entenderse por todos? O sea, creo que el lenguaje y la, la, la manera de, de, de poder expresar esto que está sucediendo y que va cambiando todos los días, puede actualizarse de la misma manera... Y y podamos entenderlo todos, porque justo hablábamos el día del lanzamiento que cuando tú te aventuras a querer comprar algo en la Ciudad de México, pues te llevas muchas sorpresas, ¿no? O sea, creo que creo que es algo que de repente dices, ay, bueno, pues hay una buena oferta, es preventa, puedo comprar aquí, puedo tener la oportunidad, ya sea con un préstamo o con dinero ahorrado propio, de poder adquirir un inmueble, pero realmente no sucede así, que o sea, realmente cuando llegas y dices, ay, no, pues es que es ahorita me dejas diez mil pesos para que entonces puedas eh, estar en la preventa o bueno, si tú no quieres, tengo a 10 eh, personas en la fila que están esperando y es real. Sí, sí, sí. <ríe> Hay 10 personas en la fila esperando con esa con esa esperanza de poder adquirir un inmueble que se va a convertir en su patrimonio, ¿no? Entonces ahí, ¿qué responsabilidad estamos reflejando en torno a eh, precios justos, a seguridad, a calidad de la construcción, a todo este tipo de de, 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 de um, cualidades? que van eh, haciendo que pues vivamos una vida de una manera u otra. Y no estoy diciendo con esto que pues todo mundo está construyendo basura, no es cierto. o sea Creo que hay desarrolladoras o eh, consultores que hacen unas cosas increíblemente bien hechas. Y creo que tenemos que copiar esos, esos patrones y, y empezar a buscar que eso sea cada vez más hasta uh -huh. que, en, en, por supuesto, el tiempo es un factor, ¿no? Y hasta que en un tiempo determinado podamos lograr tener una visión panorámica del, del lugar en el que estamos viviendo.
1: Eh, me, me gusta pensar que una, una, una sensación similar llegó a, a esta cabina, un entusiasmo similar llegó cuando se hablaba, por ejemplo, de, de nosotros, de, de nosotros, con uh -huh. nosotros nosotras, en esta ajá, ajá. Que, que precisamente lo que también propone y que me imagino que es lo que en parte aporta a este proyecto, que por supuesto me gustaría saber qué aporta de MOLAF, qué está aportando el Colegio de Arquitectos y qué parte aporta a nosotros, pero lo que me llama la atención es este asunto de, Simplificar las cosas, crear muchas infografías y pedir lo que pediría cualquiera, que se cumpla la ley. Así así de sencillo, ¿no? Eh, me llama mucho la atención, entonces, ¿qué aporta cada uno de, de, de estos espacios tan interesantes como puede ser de Molab o nosotros? Sí, inicialmente el
13: movimiento se impulsado por el Colegio de Arquitectos en enero de este año salió un comunicado de un posicionamiento que tenía el colegio hacia el uh -huh. tema de corrupción en la industria de la construcción, lo que hizo Demolab, que somos una, una asociación no gubernamental, que lo que busca es hacer un diagnóstico, hacer una estructuración del un movimiento, sí. socializarlo y impulsar soluciones. Nos unimos hacia ellos dado que nosotros conocemos la metodología de la movilización sabemos el, el, los pasos que hay que ir siguiendo para hacer una movilización que más que allá de apuntar algo o, 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 o esta clásica sobre todo en términos de corrupción esta cacería de brujas, ¿no? Sí, no nos sí, interesa sí. esa parte, nos interesa tener información objetiva o, o eh, información clara que pueda ser entendida por todos y que bajo esa premisa de conocimiento podamos empezar a tener, a impulsar, a exigir ciertas soluciones. Entonces, digamos que el colegio es quien inicia esto con conocimiento técnico, con este impulso de eh, querer cambiar las cosas. Por otro uh -huh. lado, el Laboratorio Democrático retoma esa, esa, ese conocimiento sí. y lo convierte en una movilización. Y nosotros, es una alianza estratégica en la parte de socialización. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen una plataforma que, si bien es cierto, es nacional, a nivel ciudad están, eh, en conjunto con nosotros, teniendo eh, la parte de la articulación social. ¿Cómo es esto? A, en la página de Internet de www.construccionsincorrupcion.org si entran, en, pueden ver toda la información de la cual estamos hablando ahora y hay un espacio de unirte. Si te unes, te vas a la página de nosotros, que es una liga natural en la Ajá. que nosotros entendimos que ellos están desarrollando tecnología para poder no solamente, eh, digamos, darle un clic y unirte porque te parece interesante, sino elegir cómo te quieres unir. Exacto. Eres aquel que, que nada más quiere saber información, estás... Está bien, la información la tenemos. Ah, eh, ¿Eres alguien que quiere ayudar a socializar la información? Pues también tenemos las infografías totalmente descargables. Todos los datos que hemos encontrado es, es Open Data, está para todos Y por otro lado, si eres alguien que conoce información. Por un lado, información, digamos, de la problemática y tienes evidencias de cómo puedes respaldarlo en esa plataforma, ahí puedes registrarte, puedes poner las evidencias que tengas, fotografías, videos, audios, lo que, lo que tú tengas, y por otro lado también conocimiento técnico, nos hemos encontrado que hay muchas especies de investigación, muchas personas que ya han desarrollado de manera teórica ciertas plataformas, ciertas investigaciones que ayudan a tener soluciones reales de esta problemática, ¿no? entonces también ahí puedes eh, comunicarte con nosotros para poder darnos esta información y ver de qué manera podemos colaborar en conjunto. Entonces, sí. eh, creo que, que, que la alianza entre las tres organizaciones ha producido el, el impacto que se está teniendo el día de hoy y sobre todo poder articular algo colectivo. Y eso es algo que seguramente cuando hablaron con nosotros eh, fue algo que les comentaron, ¿no? Es muy difícil eh, seguir avanzando de manera individual o tratar de, de hacer una exigencia a un problema público desde lo individual. Se tiene que hacer de manera colectiva y tanto el movimiento en información como la plataforma en registro lo permite. Entonces, sí. es allá hacia dónde vamos.
2: Sí, y Marta Laura, esta esta parte, bueno, no se trata de una cacería de brujas como dices, pero sin embargo, ¿cuáles son los mecanismos que permiten esta esta corrupción? Vimos los dos eh, mil trámites que las dos mil reglas que se tienen que seguir. ¿Dónde? ¿Dónde actuar para modificar esto? ¿Es la asamblea legislativa? ¿Es la parte legislativa? Y si nos cuentas, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que han tenido en términos de, este, de, esta, de esta corrupción? Que si es una avalancha, verdaderamente es un, un, un enorme dinero que, que, que se les va a dejar de fluir a partir de iniciativas como esta.
13: Pues hasta el día de hoy, en general, la respuesta ha sido eh, positiva, o sea, realmente, digamos que los problemas que tuvimos en la etapa de diagnóstico fue la solicitud de datos, hubieron muchos datos que no se nos entregaron o se nos entregaron eh, después de dos o tres meses de hacer la solicitud de información de datos abiertos que que son públicos, deberían habernos dado esa información mucho más rápido, entonces, en el sentido, creo que ahí, pues creo que eso también se podría agilizar, ¿no? Y por otro lado... Creo que hay diferentes problemas y diferentes instancias a las cuales tendremos que sentarnos a dialogar. O sea, creo que en todos lados, y eso es algo que también eh, me gustaría eh, que se tuviera esa, esa premisa en la mesa, es que en todos lados hay gente que hace las cosas bien. Entonces queremos hablar con esas personas, con esas personas que sí están dispuestas a que algo de lo que se está haciendo vaya cambiando de manera paulatina, pero contundente y hacia el futuro. O sea, creo que es importante entender que no todo se resuelve en, en Bucareli, ni todo claro. se resuelve marchando en reforma, sino que tenemos que encontrar cuáles son esos targets donde la primera instancia es el diálogo creo sí. que tenemos que sentarnos a hablar y tenemos que sentarnos a hablar de lo que ya existe con las pruebas en la en la, en la mesa no es decir a ver esto está pasando esto están aquí esto estamos exigiendo todos qué están dispuestos a hacer cómo podemos llegar a mediar esa problemática que nos está convirtiendo en una ciudad que es invivible, es sí. inaccesible, y no solamente en términos de movilidad, que también es otro rollo, ¿no?, sí. sino también en términos económicos, ¿cuánto porcentaje de la población puede encontrar una vivienda en el lugar que ellos quieran? ¿no?, sí. eh, eh, cada vez, o sea, el, en los últimos 10 años ha incrementado entre un 20 y un 25%. Y si estás hablando del 25% de 3, 4, 12 o 17 millones de pesos, pues de cuánto dinero estamos hablando, ¿no? Entonces, sí. creo que, que, que tenemos que encontrar los puntos específicos y en primera instancia sentamos a, a, a hablar. Necesitamos sí. saber que esto está, hay evidencias de que esto existe y cómo podemos eh, cambiarlo.
2: Pues Marta Laura, muchísimas gracias por esta iniciativa. Vamos a seguir construccionsincorrupcion.org, alimentar, Se hacer, a, sí, hacer, hacer, ¿cómo?
13: Se los agradezco. Sí, hacer comunidad <risa> sí.
2: y bueno, estamos, eh, est estamos, estamos al habla y estamos en seguimiento de toda esta información. Muchas gracias por estar con nosotros. Perfecto. Hasta pronto. Muchas
1: gracias a ustedes. Hasta luego.
13: Hasta luego. Bye.
0: Primer movimiento. Nota Internacional
2: De acuerdo con un análisis de la Comunidad Americana en el Anuario de Migración y Remesas 2017, México es el segundo país con mayor flujo de migrantes en el mundo que se dirigen hacia Estados Unidos. El documento señala que el 98.42% de los mexicanos que abandonan el país también tiene como destino Estados Unidos, país que se mantiene como la nación en la que se encuentran el mayor número de mexicanos migrantes. Los datos de 2015 indican que 11.9 millones de mexicanos vivían en aquel país. Así, México es un país de origen y tránsito de migrantes.
1: El panorama que enfrentan estas personas es difícil ante el endurecimiento de las medidas anti implementadas en Estados Unidos, así como las políticas de migración en nuestro propio país. Jan, Jan Jaraf, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, criticó las acciones disuasivas del Instituto Nacional de Migración para que los migrantes no soliciten refugio y calificó como grave la falta de acceso a la justicia.
2: Sobre estos temas, el Colegio de la Frontera Norte, que está celebrando su 35 aniversario, ofrece modalidades a distancia como la especialidad en estudios de la frontera México-Estados Unidos, la especialidad en migración internacional, así como el diplomado en gobernanza de la cooperación internacional. A partir de las maestrías del COLEF, vamos a hablar sobre la incidencia de los académicos en temas de migración y fronteras en México. ¿Por qué eh, porque deben saber y cómo y dónde deben de prepararse? Está ya en la línea la maestra Margaret de León, quien es coordinadora de la Unidad de Educación Continua. Buenos días, eh, maestra. ¿Cómo está? ¿Qué
9: tal? Muy buenos días. De fiesta. Pues estamos celebrando 35 años ya sí. de, del COLEF. Es una institución joven. Pero sí ya con una trayectoria bastante intensa, ¿no? De, de trabajo y de... Y de, in, 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 de
2: Especialidades en estudios de la frontera, diplomados. Es un punto de llegada porque empezaron, no con máquinas de escribir, pero casi.
9: Sí, exactamente. La transición ha sido impresionante. El colegio tiene ya más de 30 años con programas docentes. Eh, ahora todos ellos, ahorita 10 diez, diez posgrados a nivel maestría y doctorado. Todos ellos en el PNPC del CONACI del... Padrón de posgrados de Calidad, atendiendo a un, a un sector importante, eh, que son pues, jóvenes que pueden dedicarse de tiempo completo al estudio para formarse más, más que nada con una orientación académica ¿no? hacia sí. la ciencia y la investigación pero pues, la, la educación en línea nos abre una puerta completamente distinta para atender a un público que no veníamos atendiendo anteriormente y que es gente que está profesionalmente activa y que también necesita de una capacitación, una formación, un grado ¿eh, no? que le permita desarrollar mejor su trabajo y en ese sentido los programas de educación en línea es lo que nos están permitiendo atender esta, a esta población que está en el campo, que está haciendo ya eh, desde el sector público, desde los organismos de la sociedad civil, desde distintos frentes trabajando y que también requieren una profesionalización.
1: Hay que, hay que decir, eh, maestra margara de León, que el Colep se acercó a primer movimiento desde que empezó y, y afortunadamente tu, tuvimos este privilegio de recibir una serie de materiales impresionantes que, que se preparan en, en este espacio y que, y que bueno, pues nos han dado muchísimo de qué hablar. Hemos entendido estos fenómenos migratorios de una manera completamente distinta a la que muchos a lo mejor la teníamos interiorizada o normalizada. Y, y esto nos hace preguntarnos a muchos muchos, ¿cómo, ¿cómo la academia tiene que, que entrar en estos temas del clima migratorio actual? ¿Cómo tiene que incidir o qué tendría que estar haciendo? Y más desde un espacio tan afortunado como el COLEF.
9: Sí, muchas gracias. Pues mira, eh, Luisa, realmente la idea es, las, las instituciones académicas pues tienen básicamente tres grandes funciones, ¿no? Una es la investigación, que es el centro, el corazón a partir de lo cual eh, se genera información que puede ser de utilidad tanto para políticas públicas uh -huh. como para o, o, otras actividades. Esa es una, la, la investigación, después la formación de recursos humanos, que ahí es donde en ese contexto entran estos programas, y finalmente la de vinculación, que sería todo este trabajo que mencionabas de colaboración con medios, de dar a conocer, eh, de divulgar la ciencia, ¿no? Que también es una parte fundamental. Entonces, bueno, sí. en, su te en su segunda función, que sería la formación, es donde se crea toda esta nueva estrategia de educación a distancia, aprovechando las nuevas tecnologías, sí. pues nos dan alcances impresionantes, ¿no? De tener estudiantes en Japón, en Alemania, en Europa, en cualquier país de Europa hemos tenido ya estudiantes de España, de Francia... Mencionaba Alemania, de Asia, de, de Estados Unidos, por supuesto, con más razón por los temas que, que venimos trabajando, eh, y también, no nada más a los estudiantes, también tenemos la posibilidad de incorporar a nuestra planta docente profesores especialistas de diversas, de diversas regiones del mundo, eh, para justamente poder, poder armar programas con una alta calidad y de una actualidad, eh, pues, importante, ¿no?
2: Esta visión de las publicaciones, que es una de las partes más activas de la del colegio, ¿cómo, a, a quién a quién llega. Hay un diálogo con los investigadores de las universidades que, que van desde San Diego hasta, hasta San Francisco. Hay una hay una visión de lo que está pasando de ambos lados de la, del país. Se discute, están en foros, forma parte de la discusión de las comunidades hispanas y latinas en Estados Unidos. ¿Cómo cómo funciona esta producción de conocimiento? ¿Incide?
9: Sí. Sí, hay, hay una relación, hay, un, hay, hay dos niveles ¿no? de trabajo en estas redes. Uno es a nivel institucional, a través de convenios, de cuestiones más formales, organización de eventos conjuntos, etcétera Pero hay otra que es las redes de los propios investigadores, sus redes de trabajo, que creo que son donde tiene mucho más dinamismo y más incidencia esta, esta colaboración y esta discusión, ¿no? desde distintas perspectivas, desde distintas regiones, de los fenómenos que afectan pues la frontera y a México en particular. Uh
1: -huh. Te tenemos preguntas, por supuesto, de los que están haciendo comunidad con nosotros, de los que nos escuchan, y una de ellas, por supuesto, los que se han acercado al trabajo del COLEF y los que han seguido las transmisiones, eh, se relaciona con el tema de los Dreamers. Nos preguntan que, qué seguimiento se le ha dado desde el COLEF a este tema, porque sabemos que hace eh, algunos días, si no me equivoco, a, a, sí, hace muy poquito tuvieron una, una charla con estos jóvenes. Pues tenemos más que una
9: charla, tenemos el ahorita la presencia presente. de más de 50 dreamers en el COLEF, Están, vienen trabajando eh, con distintos eh, grupos de, de investigadores y con distintas sesiones de, de, de discusión y de análisis sobre el fenómeno y sobre toda la situación que es que... Pues que que enfrenta Estados Unidos y por ende México con, en sus relaciones con este país uh -huh. y tenemos un grupo de jóvenes que están ahorita presentes en el colegio y vienen trabajando ahí, es, es un grupo grande y, y, y bueno la idea es vincularnos con ellos poder aportar a, desde las distintas um, áreas de trabajo de la institución, pues poder aportar eh, insumos eh, información y también capacitación para ellos
2: ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles consideras Margarita que sean en los últimos 35 años los puntos que tenemos que recordar que hacen indispensable al COLEF en el Concierto Académico Nacional. Los momentos más 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 complejos, más eh, eh, de, de mayor eh, presencia política académica en, en la realidad de nuestro país, en la migración, en la frontera.
9: En términos de migración, bueno, en términos de migración, el COLEF fue punta de lanza en los estudios. El doctor Jorge Bustamante, quien fue el fundador de la institución, pues fue una de las primeras personas que empezó a poner el dedo en, en las IES, el acento en las IES, ¿no? de, de, del, del, tema migratorio, de la importancia de analizarlo, de incorporarlo a la agenda pública. Este la, la migración ha ido transformándose, cambiando, ¿no? de ser un fenómeno que bueno se apreciaba aquí en la frontera de una manera muy cotidiana, de ver los cerros llenos de migrantes, con los taqueros y los que vendían ropa y los músicos ah. y los niños jugando fútbol, con lo que fue el cañón zapata hace muchísimos años, a un escenario de, de, de mucha violencia, de mucha riesgo de, de, de convertir a los migrantes en seres sumamente vulnerables, ¿no? Entonces, creo que el COLEF y, y, y bueno además de todo la incidencia en la política pública la propuesta de los grupos beta por ejemplo que surge desde desde la institución para proteger a los migrantes integrado por tres eh, por, por los tres niveles de gobierno etcétera etcétera creo que la formación de recursos humanos ha sido también un elemento fundamental ahorita trabajamos por ejemplo la especialidad en migración internacional en el 2018 ya va para su quinta edición van más de 200 egresados
1: eso es importantísimo.
9: Sí, va más de doscientos egresados y estamos hablando de gente que está trabajando con migrantes, desde organismos de la sociedad civil, desde el sector público, desde la academia, este y que, y que los elementos que puede aportar el colegio con un cuerpo docente... Pues ya muy sólido, muy consolidado, los principales investigadores, micrólogos de México, y además incorporamos gente de otras regiones. Está trabajando con nosotros el doctor Douglas Massey, está trabajando el doctor Joaquín Arango de la Complutense de Madrid, el doctor René Centeno de, Ari, de, de, de Arizona... Bueno, tenemos una planta académica sumamente sólida, además de conferencistas invitados que tenemos en el programa, como no puede faltar el padre Solalinde, que nos viene acompañando también un poco para sensibilizar a nuestros estudiantes de lo que es la atención y el riesgo y la vulnerabilidad de los migrantes. Entonces, se ha ido formando ya una, un cuerpo de, de, de docente eh, pues en un principio muy incipientes en términos del manejo de las nuevas tecnologías, pero que se ha ido profesionalizando y que ha ido entendiendo pues la, 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 las virtudes, no Los, las grandes virtudes que nos ofrecen estos nuevos escenarios y atender gente, como decía, pues de cualquier país. Tenemos muchísima gente que ha estado, eh, que, que ha transitado por el programa desde Centroamérica, por ejemplo. Entonces el impacto también en la comunidad académica, en la comunidad eh, de los, de los OSC de, de, de Centroamérica, pues ha sido importantísima. no El otro programa que surge también previo a toda esta crisis de la frontera, pero que también viene a dar respuesta pues a esta necesidad de entender, de comprender, de analizar y de poder incidir en, en la situación de las relaciones México-Estados Unidos es la Especialidad de Estudios de la Frontera México-Estados Unidos, sí. que tenemos ya Va para su tercera promoción también y que es un programa que este año y logramos hacer de manera conjunta, como decía Benito, qué colaboración hay con, con organismos e instituciones de Estados Unidos. Sí. En este programa participa un cuerpo de conferencistas, 11 conferencistas de la Universidad de California en San Diego. Entonces, también, bueno, tenemos que incorporar la perspectiva del otro lado, tenemos que entender cómo piensan ellos, cómo lo analizan, cómo lo estudian, y bueno, estos dos programas nos abren esa perspectiva. Y por último, un programa nuevo que estamos arrancando de forma muy reciente, en colaboración con el Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo, es un diplomado ya más corto, de siete meses, eh, eh, que se titula Gobernanza para la Cooperación Internacional y Transfronteriza para el Desarrollo Local, Gestión, Procesos e Innovación, en el cual también estamos involucrando un cuerpo docente bastante amplio. Tenemos, eh, pues, los profesores responsables del área, pero además tenemos una serie de conferencistas donde va, bueno, desde el doctor Enrique Cabrero, eh, director del CONACyT del doctor Jorge Bustamante, eh, gente de muy altísimo nivel a través de webinars que también estamos eh, iniciando en este con este programa donde tenemos a la directora Leonor Calderón, tenemos a Tomás Valareso de la COSEF, tenemos oh, bueno. un grupo muy grande de, de participantes y bueno, lo que ha buscado el colegio con estos programas es abrir una perspectiva modular de la formación. Entonces tú puedes empezar con un programa de especialidad que tiene la duración de un año y con una opción a maestría donde los que les interese profundizar y ampliar y real, realizar pues, un trabajo de investigación o de intervención
1: claro.
9: eh, pueden, pueden tener esa opción.
1: Eh, ¿Qué van a hacer en los próximos días? Sabemos que tienen una serie de eventos para celebrar estos 35 años y todas estas importantes actividades que han realizado a lo largo de, de, estos, de estos años. Tenemos, a ver, es, es que sí hay una cartelera de cine, que Ya tenemos
2: en redes sociales toda esta celebración pueden consultar en la página del COLEF, que, es al, que ya está vinculada a nuestras redes sociales. Pero quería preguntarle, ¿qué tanto ha sido escuchado el COLEF por el legislativo? ¿Es, es, ¿Es escuchado las grandes críticas a los programas de desarrollo, a las iniciativas internacionales que el gobierno federal y los gobiernos locales han propuesto en las fronteras? ¿Han sido escuchadas por, por los actores de las políticas? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué ha contribuido el colegio en, en esta modificación de las políticas? hacia la frontera. ¿Por quiénes los han escuchado? ¿Qué administraciones? ¿Qué signos políticos?
9: Bueno, yo creo que el, el, la voz, la voz del Colef es una voz que, que, bueno, tiene tiene incidencia no nada más en términos de la demanda, pero también en términos de generar información, ¿no? Y creo que ahí ha sido como el, como el como la, el centro, ¿no? de nuestra de nuestra capacidad de intervención es brindar información sobre qué pasa en términos de bueno desde las preferencias políticas de la claro. región fronteriza eh, pasando por las relaciones méxico Estados Unidos creo que ahorita la, el papel del colegio es un papel importante porque somos pues los estudiosos de esta región que ahorita se convierte pues en un en un en un tema álgido no y delicado y que hay que entenderlo para poder tomar decisiones no y ese es el sentido de los centros públicos de los centros de investigación el colegio méxico o sea somos brindamos información para que sean decisiones sustentadas, que eso sería como el centro ¿no? del, del, de la acción. Uh
2: -huh. Enfrentan, Entonces, enfrentan tenemos... un muro simbólico. Es lo que enfrentan, en un número simbólico.
1: Exactamente, pues simbólico y no tan simbólico, y ¿no? ¿no? Simbólico. <risa> Justamente. Hay hay mucho que tenemos que seguir platicando y queremos, por supuesto, seguir eh, haciendo redes y haciendo comunidad con el Colegio de la Frontera Norte. Eh, realmente admiramos profundamente su trabajo, maestra Márgara de León, coordinadora de la, uni de la Unidad de Educación Continua. Eh, sigamos en contacto, por favor. Muchísimas gracias. Claro que sí, Muchas aquí felicidades. estaremos.
12: Y
9: este y mucha suerte también para ustedes y bueno, pues ojalá nos puedan acompañar en estos 35 años y en los que siguen. Y
1: que sean muchísimos más. <risa> Muchísimas gracias, gracias maestra. Gracias, Benito.
9: Bonito día. <risa>
1: felicidades, hasta luego. Hasta
9: luego, bye,
1: bye. Vamos con música. Esta recomendación de Juan Ramírez Amaro, mejor conocido en Twitter como @calmelancolia7 y, y es la que es la que querías? Bueno, es no, la, el, no es la que quería, pero es, la que es muy bueno. <risa>
2: no la de la de la de Padres es, es una canción que además está en catalán, no sé si Barcelona está en catalán, pero está ¿Sí? casi que está en catalán. Vamos a ir en catalán a Joan Manuel Serrat en un idioma legible y cercano a nosotros.
1: Por la no violencia.
10: que arriba homes as va fin gran la ciudad. La vida que els peus i creixen se li fa petit al car. I a vida que creis oblida inflada de vanitat. Que sota l'asfàlia la terra dels avantpassats. A que perd la vida que per la vida es va umplint de presoners De Robinson's d'estar per casa Náufrags en del del de, Que viven vidas petites En petits mons de formigó Y así están las cosas entre Barcelona y yo Mil perfumes y mil culos, Mil caras de Barcelona. La que en somnia, La que va La que devoren las ratas. La que volen los culos La que es a la playa, La que se enfila los la que per San Ijoana crema, la que compta per dançar. La que son gira d'esquena y la que em dóna la mà. Mira que la camino sota els plecs del seu vestir. Rapaso las arrugas en la punta del em la vía, las cantonadas aquella bella cançó. que no me la luna Barcelona y jo. lastimo nua y noche a entre los dormidos. Amb les fantasías y las seva cicatrices. Me amb la falera de un enamorat, enamorado porque es viva y porque es la meva ciudad. Mil perfumes y mil culos mil caras de Barcelona, la que me su mía, la que va agarrar en la que devora las ratas, la que vola en los la que remulli a la playa, la que se enfila los turons, la que per San Ijoana crema, la que compta per dançar, la que se gira d'esquena y la que em dona la mar.
0: Comunidad.
5: Tres años después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente en Resistencia Modulada.
6: Resistencia Modulada, tercer aniversario.
5: Un ritmo que no se puede detener ni exiliar No
6: se puede negar ni callar
5: Un ritmo que transformó la cultura
6: Perreo <risa> neoclásico Perreo
5: neoclásico para mentalidades abiertas al cambio Y la revolución ¿Qué implicaciones sociales guarda este fenómeno musical? <risa> Despacito.
6: Un programa para pensar y perrear al mismo tiempo. Espéralo.
5: Resistencia modulada, tercer
14: aniversario. No viene solo a Macabro 2017. Le acompaña una muestra de su vasta y terrorífica filmografía. La miniserie televisiva del clásico de Stephen King: The Shining, The Midnight Men, The Lords of Salem, The Dentist y Down of the Dead.
5: Macabro, Decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Cineteca Nacional, La Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Panteón de San Fernando, Museo Activo de la Fotografía, Cine Tonalá, Biblioteca de México y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles de esta y otras actividades en macabro.com.mx
2: Cumbia poder de Celso Piña, que justamente comentaba con Luis Iglesias eh, viejos recuerdos que. Jorge Austamante, que fue el fundador del Colegio de la Frontera Norte, tuvo la generosidad de participar en un homenaje a Celso Piña que organizamos en la Plaza eh, de Monterrey, y justamente con Guillermina Bravo para hablar de danza, para hablar de la cumbia, con Jorge para hablar del impacto que tenía la cumbia en la, en la frontera, con Carlos Monsiváis y con Víctor Robra, y que Celso Piña fue un homenaje, estuvieron los Tigres, estuvo Yaguarú, eh, y ahora la cumbia poder, eh, en estas complacencias, que sea como... Un, un, un homenaje a Bustamante a la frontera norte y a la propia cumbia no, con esta bueno. con este ritual tan poderoso de Celso ¿no?
1: si ustedes no creen que Miguel Ángel Kemayen es un cofre del tesoro <risa> quédense en primer movimiento porque se la sabe todas conoce una cantidad de anécdotas impresionantes fuera del aire estábamos hablando de la gozada de la cumbia de todas estas historias querido Miguel Ángel y bueno qué mejor manera de que nos den las nueve de la mañana a poco no
2: <risa> pues sí Lisa. pues
1: sí pues sí vamos a escuchar un poquito más. Una, llena mi alma de
12: cumbia, saca de mí la locura y llévame
0: hora de poesía necesaria.
1: Y para seguir hablando del cofre del tesoro que es Miguel Ángel Kemain, le Ay, toca sí, sí. poesía necesaria esta mañana. Ay, nada más.
2: Bueno, la, eh, voy a leer un poeta de mi fascinación, que es Jorge Ruiz Dueñas. Jorge Bien. Ruiz Dueñas editó en Ediciones Sin Nombre un poemario que se llama Alba Mar y Otros Poemas del Mar. Alba Mar es un largo poema eh, lleno de música, pero eh, los poemas de Marismas, que forman parte de otros poemas del mar, uh -huh. es interesante. Son fulguraciones eh, instantáneas de distintas imágenes que tienen un vocabulario melódico del mar, y es interesante. Risa el remo. Un verso, sobre tu cabello blanco, Arriba, el universo se dispersa. No te veo, a la distancia, solo infortunio, Del versículo más enfurecido, Quien se lleva la noche en sus alforjas. El piélago es un tapiz poblado de terrores, Un manto de cefiros, La mano en los labios, Dichoso el inoportuno navegante, El mar arrebatado, Entona la marcha de los sueños, El pálpito herido, En la isla de su corazón. Las grandes lluvias, caen como prímulas en el espejo, contrizado, vuelves, mar de mara, llévame al abismo con las hijas del pueblo. Eh, como en la infancia, cierro los ojos, atento a mis latidos, si acelera el ritmo, marca el núcleo de mi afecto y la vecindad del mar, yo migro hacia el delirio sucesivo. No claudica, ermitaño insatisfecho, nos acosa en los bordes de un vaso de cerveza, nos retiene en el estero, embriaga la intuición, y levanta diques de húmedo destierro. El acantilado es un peldaño sucesivo, nada más pasmoso que el mar resucitado, una vorágine, un golpe y miles de brazos que amagan como canasto de polillas mientras él lleva todo a su bocaza. Primer Movimiento
0: La Mesa del Día
2: la desobediencia de Marte es una obra de teatro escrita por Juan Villoro en 1982 tras la lectura del libro Los sonámbulos del húngaro Arthur Koestler. La trama aborda el encuentro de dos astrónomos para descifrar las órbitas de los planetas.
1: La reunión tuvo lugar en el año 1600 entre Tycho Brahe y Johannes Kepler. Marte, el cuarto planeta del Sistema Solar, es el astro que propicia una relación de desencuentros entre los dos astrónomos interpretados. A -a ahorita les vamos a decir por qué es porque estos personajes no necesitan presentación. Yo creo que eh, estamos a punto de tener una de estas conversaciones que si usted no la va a poder escuchar completa porque está en AM recuerde que el podcast está en www.radiounam.unam.mx es una verdadera maravilla esto que estamos a punto de discutir pero bueno, la desobediencia de Marte se presenta hasta el primero de octubre en el helénico, así que no se la pueden perder, presentemos porque yo ya estoy sí. aquí emocionada, ya me están Sí, están, están ando...
2: interpretados por Joaquín Cosío y, Juan Manuel, y, Juan, y José María de Tavira sí. bajo la dirección de Antonio Castro quien dirigió hace siete años la primera obra dramatúrgica de Juan, Villoro, de Juan Villoro, el filósofo declara que abordaba la relación entre dos filósofos. La desobediencia, la desobediencia de Marte se presenta hasta el primero de octubre en el Teatro Helénico. Ya está, ya está este, José María con nosotros. Hola José María, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por recibirme. ¡Qué y, gustazo! Ya, ya está, Hombre, ya está Joaquín ¿qué José, es ya, mío? Yo, Este.
1: Joaquín Cosío, ¿estás ya. ahí?
2: ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Tal, buen día. ¡Qué emoción!
1: A ver, le vamos a, a poner en este momento unos audífonos a José María Tavira para que se para que se sume a la charla. Eh, Joaquín Cosío, es, es un verdadero gusto, como siempre. Muchas gracias. Aquí nos emocionamos en primer movimiento, siempre que tenemos a, a estos personajes, que son personajes y personajes. Pero, ¿cómo es, y empezamos con José María de Tavira, esta desobediencia de Marte?
14: Este Bueno, antes que nada, hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Ahí se oye? El mismo, el mismo
12: ah, María, ahí se oye
14: este, Pues bueno, la, la desobediencia de Marte es una obra que parte del encuentro mítico, pero que es real, de la historia de la ciencia entre los grandes astrónomos Tico Brahe y Johannes Kepler. Dos personas científicas que, que se amaban y se repudiaban, tenían dos personalidades absolutamente dispares. De ahí parte la obra, pero de repente también la obra trata sobre unos actores que están ensayando la obra sobre Tycho Brahe y Johannes Kepler.
1: Justamente, y entonces, personajes y personajes.
14: Ajá, entonces de alguna manera la trama se va desdoblando y nos va enseñando distintas capas en las que Realmente eh, La obra ya no se desenvuelve Tanto en el campo de la astronomía Sino más bien en las relaciones eh, Entre distintas generaciones El paso de la estafeta de una generación eh, Mayor a una más joven eh, Las relaciones Digamos masculinas eh, Cuasi paternales y, y todo lo que pues, gira Alrededor pues esto de dos encuentros Generacionales entre dos actores
2: O dos astrónomos mm -hmm. Joaquín ¿Qué tal, ¿Qué tal, Sí, bueno, la idea este, de Antonio Castro ha dirigido obras en las que el diálogo, las ideas son fundamentales, desde la obra de Saramago sobre Don Juan hasta la obra del filósofo de Clara de Juan Villoro, que es un dramaturgo, curiosamente, que ah, este, de, los, de la historia de la literatura mexicana es uno de los pocos eh, narradores que tiene una voz dentro del teatro. ¿Qué dificultades implica el texto... ¿Cómo fue el proceso entre Antonio Castro y ustedes en esta en este desarrollo de la, de la
15: obra? Pues bueno, fue, fue óptimo, me parece. Fue un, un proceso muy rico en, en, digo, en esfuerzo, en trabajo y en resultados. Efectivamente, creo que Tony Castro se ha distinguido por llevar a la escena textos que no son fáciles y que cuya cuyo gran mérito es que los convierte en textos... No solamente divertido, sino emocionante eh, En el caso de La desobediencia y de Martín Yo creo que estamos ante un texto eh, complejo Al menos en su lectura, cuando lo recibimos Un texto ambicioso Pero que Tony Castro justamente eh, lo ha convertido en un, una puesta en escena Lo ha leído de tal manera Ha podido coincidir con Villoro En, en este montaje festivo, divertido, emocionante, amoroso e histórico, e incluso didáctico es decir, el texto de Villores sí, son muchos textos en uno eh, eh, hay hay parte una parte que esfuerza en hablar sobre estos astrónomos hay unas una relaciones emocionantes hay un final muy, muy íntimo y muy delicado, en fin eh, podríamos decir muchas cosas de la obra podríamos decir que es la historia de un abrazo podríamos decir que es la historia de dos astrónomos podríamos decir que es la historia de dos actores Podríamos hablar de tal vez de un padre y de un hijo, en fin, muchísimas cosas. Pero eh, nosotros, pues creo yo, creo que Chema coincidirá conmigo, cree, que el proceso fue un proceso donde trabajamos bastante arduamente, pero donde además nos hemos divertido muchísimo. Entonces estamos, yo en lo particular, más que contento de trabajar en un proyecto de esta dimensión, con un director tan notable como Tony, con un texto de Villoro, con un compañero como Chema y con una productora como la que tenemos Estamos
1: ¿Cómo, felices ¿Cómo fue tu experiencia Chema?
14: Ay pues increíble, qué te puedo yo decir, yo admiro a Joaquín desde que era un adolescente este <risa> Nos conocemos desde hace muchos años este <risa> Y yo lo que siempre digo es que pues yo soy el primer público ahí O sea yo yo, yo comparto con el público la admiración a, a mi compañero actor y Pero yo tengo el privilegio de verlo unos cuantos milisegundos antes que nadie, ¿no? Y de cerquita. Este y en efecto, Tony tiene como Tony Castro, nuestro director tiene pues un intelecto muy poderoso eh, al grado de que puede eh, digerir muy bien las ideas complejas, ¿no? Eh, cuando nos aproximamos al texto por primera vez, pues sí, nos encontramos un texto que quizás era eh, era muy muy verbal, era eh, un, un tanto difícil de accesar eh, y, y pues nos dimos a la tarea de trabajar y no nos dimos cuenta cómo ni, ni ni cuándo por lo menos yo no me di cuenta ni, ni cómo ni cuándo resultó que estábamos haciendo pues algo ex eh, pues pues extremadamente cómico Porque a la hora de que por fin lo presentamos con público, Ajá. pues la verdad es que lo que nosotros siempre consideramos como un dramón termina siendo acompañado de carcajadas durante casi las dos horas en que estamos en escena, ¿no? Lo cual habla pues de un gran trabajo de dirección, de un gran texto, pero pero sobre todo la sorpresa esta del, del teatro, ¿no? Que luego uno como actor en el proceso de ensayos estás como bordando fino y, y estás como pegadito al... al a, a lo que estás claro. bordando, no lo puedes, estás tan mm -hmm. cerca que no lo puedes ver y de repente ya llega la función con público, te alejas y por fin puedes ver el tapiz que sí. has estado realizando durante los últimos dos meses. Y en este caso, pues el resultado, por lo menos las reacciones que ha tenido el público, pues han sido mm -hmm. verdaderamente inspiradoras. Y ¿Qué, qué y significa
2: muy... qué significa en Teatro José María, este, Joaquín, tener una idea compleja? Eh, en términos actorales qué significa el elaborar una idea compleja? si alguien es un filósofo pues entendemos que una idea compleja digamos que está dentro de un orden teórico que es una abstracción y que es una, una, una idea capaz de contener todo un mundo de experiencias vitales etcétera pero en términos actorales qué significa traducir una idea una idea compleja no sé a ti te vi traducir ¿Quién, una ¿quién idea compleja primero? que es Hamlet por ejemplo no Sí, Chema. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué significa en términos de ideas eh, en el mundo de la filosofía, en el mundo de la historia, eh, incorporarla a como actor?
15: Me adelanto, Chema. Dale, pues, Me parece, eh, en mi caso, que lo complejo es hacerla visual y convertirla en acción. Es decir, en el teatro nos sentamos para ver, sentir y, y ver cosas en movimiento. La gran virtud de, de un texto, de una dirección como la de Tony es la de ascender, descender, perdón, de un mundo conceptual a un mundo que la gente ve desde su butaca y siente. Es decir, las ideas conceptuales, las discusiones que hay, incluso ahí en la obra sobre filosofía, sobre astronomía, sobre religión, eh, que no son abundantes, desde luego, las mm -hmm. traduce en acción. Es decir, en un hecho, en movimiento. Mm
14: -hmm. Esto sí. es, eh, lo que pues sí, además es una obra que reflexiona sobre las reflexiones que hace sobre las reflexiones que, ref, que, que está reflexionando. Entonces, este, los personajes todo el tiempo parten de la relación entre Tico y Kepler, pasándolas por un filtro entre la relación eh, que hace el autor o alguno de los personajes entre el rey Lear y el príncipe Hamlet y luego la historia biográfica de los actores y cómo conjugar que, la, que los tres planos de la realidad de de alguna manera eh, eh, conversan entre sí. Al, mientras que pues no tienes cinco minutos para elaborar la idea, sino tienes que solamente soltar. Eh, una o dos frases o una reacción en el momento específico para que el público entienda que reaccionaste precisamente a eso y no a lo otro me explico es una cuestión como de discurso y como de ejemplificación de lo que es la idea compleja eh, okay. cómo es que si alguien de repente uno de los personajes dice este ves que es eh, lo mismo que nuestra relación la relación de Tico y Kepler es la relación del Rey Lear y de Hamlet no uh -huh. de alguna manera entonces bueno ¿Cómo hago para que alguien que ni Ajita. siquiera sabe quién es el Rey Lear eh, eh, entienda, eh, pues, eh, las características de estos dos referentes? Pues, algo tienes que digerir tú como actor y proyectarlo de alguna forma en la que es evidente, en la que no necesitas el, el bagaje eh, de los datos, el bagaje intelectual, por así decirlo, para entender lo que estamos diciendo como actores.
1: A ver, manda un mensaje Delia R.O. y dice, a ver, a ver, a ver, ya no entendí, ¿es una comedia astronómica filosófica? ¿Quién, ¿quién ah, nos contesta? <risa> Ándale, sí. <risa>
14: Creo
15: que le dio. Le dio, ¿verdad, ¿Le Joaquín? ¿Le <risa> Bueno, es muchas cosas, pero sí, sí hay... Es una historia humana, es finalmente la historia de unos personajes en conflicto eh, Pero estos personajes, eh, a su vez, nos cuentan varias historias Una, una, una historia familiar, una historia dentro de la, de la historia de la astronomía eh, Hay discusiones en ese nivel sobre la percepción del cosmos, sobre la percepción de Dios pero antes que nada es la discusión, es la relación entre dos seres humanos en una situación compleja, emocionante, conflictiva, intensa.
2: Esta esta, esta parte que señalas esta esta visión de que no importa el bagaje se entiende, sin embargo no sé, pienso en un, en un director como Castro y con un dramaturgo como, como Villoro y en un actor como, unos actores como ustedes en los que es muy difícil, de este, no, no pensar en la tradición a pesar de que el teatro es efímero todo el teatro que han hecho de alguna manera es un teatro que se queda, que se queda en la memoria como lo que hizo Margules, como lo que hizo Castillo que las obras no son efímeras como las que se pueden montar en el Teatro Silva Pinal, por ejemplo ¿no? sino que es una, una cuestión que ¿Cómo se da este diálogo entre lo que se queda y lo que, y lo que recibe un público que solo busca, digamos, divertirse, pero que se busca divertir en teatros universitarios, en ámbitos académicos, que viene de otras carreras que no necesariamente tienen un bagaje como puede ser veterinaria o, filo o ingeniería, etcétera,
14: ¿no? Híjole, pues, ¿quién sabe? La verdad es que, para empezar, en, en el teatro helénico tenemos un público muy diverso. Sí, muy diverso. Es, eh, digamos, un puente. Eh, de alguna manera entre pues el, el teatro universitario, el teatro eh, de bellas artes y demás, eh, eh, y el teatro comercial, estamos como en un puente, ¿no? Y recibimos público de todo tipo. Eh, el otro día, por ejemplo, eh, teníamos un, un público que estaba picadísimo con to, todo el rollo de los astrónomos y estaban, estaban, pero fascinados y decíamos, no, pues estos tienen que venir de, la, de, de astronomía o de la facultad de ciencia, yo qué sé, ¿no? Eh, de alguna manera tiene, tenemos un público muy heterogéneo. De otra, por otro lado, la, la obra es muy heterogénea en el sentido de que le puede Tiene algo para todos los públicos también. Tiene un nivel intelectual en que si tú eres muy clavado y eres muy sesudo eh, o muy nerd, como me gusta describirme a mí mismo, este pues no hombre, hay muchísimo de dónde agarrarte. Ah, pero si no te interesa tanto eso, también tienes mucho de dónde agarrarte. Eso, eso me parece que es un gran valor de la obra que escribió Juan Villoro. Eh, que de alguna manera es una característica suya también como escritor, que es capaz de... Pues de tener ideas elevadas, ideas complejas, pero las de alguna manera en su, en su formulación terminan siendo muy accesibles, es la impresión que me da.
1: Y, y ahí también hay otra parte que, que me llama la atención de, del texto de Villoro y de muchos otros dramaturgos que han entrado en este, en este asunto de la historia, sobre la historia, sobre la historia, o bueno, hay una historia dentro de cada una de estas historias, parece que perdimos la, la comunicación con, con Cocío. En un momento la vamos a, a recuperar Porque se estaba escuchando un, un, Una suerte de máquina ancestral uh -huh. Por ahí que nos estaba hablando Pero bueno, en un momentito regresamos con Joaquín Cosío eh, Estas historias dentro de las historias Tienen una una parte fascinante yo me quedo pensando en esta película de 2008 no sé si la viste Chema que se llamaba Cinecdoque en Nueva York de Charlie Kaufman Sí, sí donde este personaje tiene que hacer una obra y dentro de esta obra empieza a crecer como una ciudad dentro de Nueva York que es un sí. pequeño Nueva York y adentro hay otro y adentro hay otro y finalmente lo que estamos viendo son las muchas capas que puede tener un mismo ser humano no y la, la, la cebolla que somos todos nosotros y cómo nos vamos desmenuzando hasta llegar a, a, a lo más pequeño que quizás lo más profundo. Sí. ¿Qué es eso que tú encontraste ah, de ti mismo sí, en, en es, esta obra?
14: Además hay otra cosa, que el, el teatro tiene pues eh, esta cosa maravillosa de que es un arte que está vivo, ¿no? Y en ese sentido eh... Como, como bien lo plantea eh, Harold Pinter en la obra Viejos Tiempos, que sus personajes Ajá. perdieron la memoria y están tratando de recordar lo que, lo que pasó hace tantos años. Eh, la memoria es un ejercicio creativo y la reflexión también es un ejercicio creativo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este ejercicio de la obra dentro de la obra, de las capas, dentro de una cosa, es... es eh, son muy interesantes porque te vuelven creador de significados, o por lo menos eh, en, en hacer una obra dentro de la por obra, supuesto. dentro de la obra, eh, por lo menos estamos invitando al público que reflexione inmediatamente sobre lo que está viendo, pero... Sobre lo que está viendo, que está viendo. Me explico, como que te invita a reflexionar en, en vivo, a hacerte una distancia, de alguna manera también es como un distanciamiento escénico en el que te alejas de un plano de la ficción para entrar a otro y de repente ya puedes ver los dos planos al mismo tiempo, ¿no? Y eso, pues, claro, eh, te. Te, te, te da como una, una riqueza de, de análisis sobre las cosas, eh, eh, pues lo cual de alguna manera tiene un gran paralelismo con la vida que vivimos todo el tiempo. Porque pues uno luego vive la vida en primer plano, pero hay momentos en los que te puedes ver a ti en segundo plano haciendo las cosas que uh -huh. estás haciendo en primer El cerebro tiene ¡Ejo! la capacidad de verse a sí mismo en capas. ¿no? Cerebro y traidor, de, sí. ¿Por qué hice tal cosa? De repente dices, hice tal porque estaba enojado. Y de repente entra la segunda reflexión. Bueno, ¿y uh -huh. ¿por qué habrás hecho eso que estabas en casi como uh -huh. de psicólogo
2: ¿no? uh -huh. ¿qué piensas Joaquín? todavía no está en la línea bueno, no hay, una, hay una hay hay una parte José María que me parece fascinante también que es algo que es muy difícil en la vida cotidiana que es conversar ¿no? en la que alguien joven se convierte en el maestro del decano y que el decano se sorprende frente a, las, a los poderes de asociación del joven y que hay muchos niveles, conversar es difícil la experiencia de la conversación como actor ¿cómo se, traduce, ¿cómo se traduce en la vida? conversar siempre es difícil entre las personas que amamos, las parejas, los padres ay bueno, es difícil pero también es como un gozo tremendo ¿no? uh -huh. Digo,
14: a, a, mí, a mí me parece eh, relativamente fácil soy bastante dicharachero Sí. <laughs> <laughs> um... Pero sí, lo que pasa es que uno, uno, uno siempre trae su propio bagaje y su propia experiencia para, claro. para pintar la realidad y transmitirla como uno la ve, ¿no? Y hay veces en lo que en, en que eso choca eh, directamente con el punto de vista de alguien más. Uh -huh. eh, de alguna manera esta obra también habla un poco de, de esa incapacidad de conversar a veces entre las personas. Creo que esa es una cuestión relativamente recurrente en la obra de Villoro, eh, de mentes muy elevadas que son incapaces de realmente conversar en el mismo plano y entonces se, a, se repelen pero se atraen y, y demás ¿no? eso pasa con Tico Brahe y con Johannes Kepler de alguna manera en la obra Tico Brahe es un, es un noble muy bien educado en todas las cortes europeas, es un hedonista hombre de mundo, mientras que Kepler es un cuate que, que pues, es muy pobre, es hipocondriaco es luterano ortodoxo eh, muy humilde eh, muy discreto y, y no habla bien el latín porque viene de un pueblito en Alemania que tuvo la suerte que le dieran alguna educación pero y en esa época solo se habla en latín y entonces mucho de la de la conversación que tienen ellos dos es ver a Kepler fallar y fallar en el latín mientras que el otro exhibe su superioridad frente al al alemán que no sabe hablar bien el latín, pero que sin embargo es mucho más inteligente que él y lo sabe, pero pues <risa> le da muchos celos. Que, este que es como sea. un
1: Rudos contra Técnicos, versión 1600. Eh, más o, más menos, o menos, más o menos. Ah, más se o menos. Sí, di, di, digamos que
14: además el, el encuentro real de Tico Brahe y Johannes Kepler forma parte como de los capítulos esenciales de la historia de la ciencia. Eh, si tú abres cualquier libro de la historia de la ciencia, en algún momento vas a llegar al capítulo del encuentro. De Tico Brahe y Johannes Kepler, que además es muy importante revisitar. Digo, Yo, yo me acuerdo felizmente de, de, de niño de, 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 de ver el, el maravilloso capítulo 3 de Cosmos de Carl Sagan, donde es el capítulo de Tico y... Brahe y Johannes Kepler. Entonces, yo desde chico... diría,
2: Vamos a detener un poquito aquí la conversación, vamos a hacer una transición entre la FM y la AM. Correcto. A los, al público que nos estuvo siguiendo en AM, vamos a continuar con esta conversación en FM, pero podrá usted cons consultarla en, el, en la. La descarga que tenemos en la página de Radio Unam ah, en sí. la L que corresponde a este viernes muchas gracias, seguimos, es capítulo 3 de eh, Cosmos Google, de, de cosmos. la Primera de
14: Cosmos 1 sí. de
1: Calza espérense tantito y ya volvemos Qué rico es estar platicando con Chema de Tavira y nos quedamos en este momento de Cosmos, que además yo creo que para muchos de nosotros es parte de nuestra educación sentimental, espiritual, astral, intelectual. intelectual. ¿Qué pasa ahí? Bueno, podemos hablar de este encuentro. Yo creo que los que nos sí. escuchan tienen más o menos un poco el conocimiento de qué pasó, sí. pero... Ah, sí, a, a
14: final de cuentas, eh, el gran drama de, de Kepler, de Johannes Kepler como astrónomo, es que es el... así se le trata, digamos, en la historia de la ciencia, es el gran drama de Kepler es el primer ser humano en atreverse a aceptar que la realidad es lo que es y no lo que uno quisiera que fuera eh, Kepler era un creyente absoluto en, en, el, en, en el dios cristiano de los luteranos de, de, de los inicios eh, y un gran amante de la geometría él, él consideraba que la obra de Dios Era ejemplificado por la geometría Y entonces él tenía Pues la convicción de que El cosmos y en particular El sistema solar respondía a unas reglas Muy ortodoxas de la geometría e Incluso llegó a formular Una teoría de los sólidos En las que eh, eh, sabía, Pudo demostrar Según esto a través de, de la geometría Que, que las órbitas de, a, Alrededor del sol eran circulares y que todo era una máquina perfectamente bien diseñada por Dios hasta que gracias a la inferencia y el uso de los datos que Tico Brahe recolectó durante tantos años con los instrumentos que inventó, Tico Brahe es el técnico supremo, el sistemático mayor de la astronomía antes del telescopio, eh, gracias a, a, a la deducción que Kepler hizo con esos datos tuvo que aceptar que, que no, que las órbitas alrededor del Sol, de los planetas, no son círculos perfectos, sino que son una forma espantosa que se llama la elipse, que el Sol ni siquiera está en el centro, que está puesto a uno de los focos, que, que la velocidad de los planetas es irregular alrededor del Sol, etcétera Entonces, ese es el gran drama de la vida de Kepler, eh, dejar atrás sus convicciones eh, religiosas o estéticas o personales, para aceptar la realidad fáctica Por más horrible que sea Y en ese sentido Esa reflexión es la que también abordamos En la relación de estos dos personajes Que modo... la realidad es la que es Exacto. Te guste o
1: no te guste. En algún momento aquí en Primer Movimiento dijimos que para Heidegger quedaba el de la moda a lo que te acomoda y para Kepler quedaba en las cosas como son. Ben, ¿No, sí. Ya vieron algunos tweets de no, no se pasen de, de, de chistosos, pero bueno. <risa> Está bien. Pero el asunto es precisamente eso, las cosas son como son y esta realidad puede ser abrumadora y puede ser muy dolorosa. Eh, Joaquín Cosío, ya regresaste a la línea. He vuelto. Eh, has, ¿Has vuelto y sin la máquina siniestra que te estaba persiguiendo?
15: Sí, al parecer. Sin, sin,
1: era Hal de la Odisea 2009. Pero bueno, eh, ¿qué pasa entonces cuando pasamos esta historia de Kepler y llegamos a los actores? ¿Cómo es esta relación entre los dos actores en el segundo plano o en el primero? Ya, ya uno va revisando.
15: Pues eh, ese... Y y después, a... de, después de estos dos astrónomos después de, estos, de estas escenas donde los astrónomos discuten y, y, y se, se distancian de alguna manera, de pronto nos damos cuenta que en realidad estamos ante una obra de teatro donde dos actores están escenificando y representando a, a Johannes Kepler y a Tico Brahe. Y bueno, de ahí empieza una historia ahora centrada sobre la relación de estos dos actores. Un actor mayor, que es Chema de Tavira y un actor joven y adolescente que, es, que soy yo. Por supuesto. Sí, sí, sí.
1: Así, así lo teníamos pensado, justamente. Sí, sí.
15: Un actor mayor para, para no, no entrar en detalles, un actor mayor que soy yo y un actor joven que es el joven de Tavira. Entonces, se establece una relación un tanto antagónica a partir de que el joven, el actor mayor quiere confrontar al joven en relación a a sus posiciones frente al trabajo del actor como una empresa artística. Él, 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 él es un actor famoso, es un actor que ha hecho telenovelas comerciales, que ha hecho todo, y que la gente lo conoce, y que pues también seguramente ha hecho alguna fortuna. Y él, el joven, es, un, es, un, es una promesa, como ahí lo, lo dice el texto, es una promesa del teatro universitario, Ajá. Eh, muy respetado, y que eh, piensa que los actores deben de abstenerse, de entrar al circuito al círculo comercial o al circuito comercial, critica las telenovelas, critica eh, la producción, el sistema de producción donde el actor se vende. Y en, en, a partir de ahí, pues hay una pugna constante entre estos dos factores. Estamos reclamándose lo uno y lo otro, ¿no? Ajá. Hasta que, eh, bueno, esta discusión es, es ruda, es. es se va revelando un, otra otra relación que no, no nunca queda muy claro si es ficticio si o no entre una posible paternidad entre el actor mayor y el actor joven uh -huh. A grandes, en grandes en esta, esta cuestión ¿Qué?
2: del actor eh, digamos es, estamos aquí en la cabina con esta 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 promesa de actor eh, joven que está a mitad del camino de la vida en medio de esa selva se como decía el Dante y que ha participado <risa> también padre. como tú Joaquín en cine este que, que ha dirigido que es alguien que ha adaptado que ha traducido que este, hay un trabajo hay hay un trabajo intelectual que no es gratuito también viene de una herencia teatral eh, que tiene esa esa profundidad intelectual en el teatro. ¿Cómo cómo convivir en el en el periodismo hay personas que sueñan en dejar de ser reportero para ser un escritor, un novelista. En el teatro hay actores que sueñan dejar de ser actor para ser un director, un traductor, un adaptador, un dramaturgo. Un hombre. ¿Cómo cómo se da esta cómo se da este juego, esta esta mixtura, esta, esta, es una es una es una dificultad intelectual, es un parte de una naturaleza intelectual. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vive cada uno? ¿Cómo lo no vives se tú, José de María? Porque no has actuado sé. en cine, has dirigido en Corsas, sí. adaptado. Este...
14: Bueno, pues mi carrera la hice en, en una facultad académica, o sea, uh -huh. yo no estudié actuación propiamente, sino... Eh, teatrología, no, uh -huh. o sea, lo, soy académico de formación, eh, entonces pues sí se me se me puede dar todo el ámbito intelectual. Por el otro lado, pues este, pues provengo de una familia de teatro así a secas, entonces te, pues nada, conozco todo lo que rodea desde la producción hasta el departamento de utilería, hasta la iluminación, costura o y confección, maquillaje, efectos especiales, teatro, iluminación. Entonces, pues es más bien como una cuestión, en mi punto de vista, como pues como de oficio, como de pues pues sí se, se, se todo lo que tiene que ver con hacer una obra de teatro ¿no? entonces pues si de repente necesitan ayuda para traducir una obra de teatro del inglés que se me da por mi formación en Inglaterra pues tengo las herramientas o si de repente para escribir una obra también o si de repente para asistir a un iluminador quizás ¿no? para asistir a alguien que hace sonido también podría hacer entonces es más bien como por por esa por esa naturaleza pues sí. Pues ahí es donde nací, ahí es donde crecí, es lo que mejor conozco en la vida, eh, aunque también me dediqué muchísimo a la televisión y al cine.
2: Uh -huh. Hablas de una naturaleza, pero también existe como ambición, ¿no? Sí, en pues otras... sí,
14: no te, no, te puedo, no te voy a mentir de que no que no aspiro a, a dirigir eh, al a algún día. Pero bueno, ahora en este momento de la vida, este pues estoy pues, con mucho trabajo. Así que este pues en el, nada, en el aprendizaje actoral? En el aprendizaje actoral y pues viviendo la vida. Yo no, yo no me hago muchos planes. Uh -huh. No soy no de
2: hacerse planes. Tú Joaquín, ¿cómo, cómo vives esa parte, digamos. Además eres, 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 eres un maestro, digamos que como 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 Además eres poeta, pero además como decía José María, este, en esas milésimas de segundo en la que puedes ser tu primer espectador, también siempre hay una hay una lección estar en el escenario. Me imagino con un hombre como tú debe de ser también una 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 constante respuesta a muchos problemas de la que propone la actuación, los textos, la, los escenarios, los espacios, etcétera. ¿Cómo cómo lo vives?
15: Yo en realidad también, eh, yo tal vez fui actor antes de saberlo. Yo empecé a hacer teatro en la preparatoria, eh, obedeciendo a una especie de instinto. que hasta la fecha lo he seguido haciendo. <risa> Perdón, <risa> no tuve propiamente una decisión sobre qué iba a hacer en mi vida. Yo estudié comunicación, casi somos colegas, estudié radio... Eh, eh, esa carrera tan extraña de ciencias de la comunicación donde uno aprende poquito de todo y como que nada de nada y, y a eso me dediqué <risa> a eso me dediqué durante muchos años no eh, pero en realidad yo viví como comunicólogo es en Ciudad Juárez pero siempre hice teatro de manera alternativa, de manera paralela de pronto las circunstancias me traen a la Ciudad de México y de pronto las circunstancias también me llevan a hacer cine y mi vida cambia, y etcétera, pero en realidad, eh, digamos que sí ha sido una, una vocación que se ha impuesto con bastante energía en mi vida, de igual manera que, que la literatura, aunque la literatura la abordo de otra de otra forma, uh -huh. pero eh, no tengo más ambiciones en el sentido de del cine de o del teatro, es decir, eh, me parece que actuar ya es para mí al menos bastante atractivo y, y bastante fascinante. Dirigirse nace de un universo impresionante ¿no? que requiere de una de una conciencia y de una sabiduría muy particular En ese sentido yo, yo me quedo eh, con mi trabajo como actor Y de igual manera eh, escribiendo y trabajando mi literatura de, hasta como lo he hecho hasta ahora
1: yo, no, no, la verdad es que yo me voy a bajar dos minutitos del de, de micrófono, me voy a aventar así a, 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 a la alberca de los fanáticos y sí les voy a decir que eh, es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes y, y poderlos ver y, y, y estar y estar ahí. Por ejemplo, Guadalupe Fernández que también está ahí conmigo en, en, en la alberca de Grupi, dice que ya ya fue a la obra y que le gustó muchísimo, les manda muchos abrazos. Elías M también, Diogenito, hay una cantidad impresionante de mensajes cariñosos y y bueno, no sé, esta experiencia también tan amorosa, genuinamente amorosa y cariñosa de tantas personas que, que los vemos por la calle y nos ponemos nerviosos y decimos, bueno, es que ya llegaron, es que no sé ni qué hacer, es que ya me sudaron las manos. ¿Cómo se vive con eso? Porque le pasa, por supuesto, a Joaquín Cosío, le pasa a Chema de Tavira, le pasa a Villoro, bueno... Es decir, es una obra guerrera, es un equipo guerrero donde saben que va a ir un montón de gente que está llena de amor genuino. ¿Qué hacen con eso? ¿Cómo, cómo lo corresponden? ¿Se puede se puede corresponder o nomás decir, ay, ay qué susto?
15: Bueno, digo, Chema me adelanto también, pues, no, no, pues, este, simplemente aprendes a agradecerlo y sobre todo a disfrutarlo, ¿no? Efectivamente la gente es muy cariñosa y muy amable. Y, y uno tendría que, o al menos en mi caso, corresponder de la mejor manera posible, ¿no? En ocasiones hay cuestiones de tiempo, de prisa, etcétera, pero siempre hay la posibilidad de tomarse una fotografía o de hablar brevemente con alguien. Eh, en mi caso, a, a, es grato sobrellevarlo. Es, es, es muy emocionante sobrellevar ese, ese cariño de la
14: gente. Sí. José María... Pues sí, claro. Eh, sí, de repente traes prisa y, y no dormiste bien y, y tienes que llegar a, al agua a apagar el recibo porque te agarran en la esquina y te puedes tomar una foto y, uh, pero no... Como lo dice el maestro, pues sí es, lo llevas, lo sobrellevas de una manera muy agradecida y, y muy agradable, es, es un privilegio. Ahora, por otro lado, también hay que hacer una, un ejercicio de distanciamiento y aceptar que tampoco se trata de ti necesariamente, ¿no? Uno cuando ve una película, cuando ve una obra de teatro, uno tiene una relación emocional con la luz que está ahí proyectada, que resulta tener la forma de la cara de la persona que se puso frente a la cámara en ese momento, pero la persona tiene una relación emocional con esa persona que está proyectada en la pantalla de cine, ¿no? Entonces de repente ve el molde de esa experiencia emocional que tuvo Eres y dice, que me hizo ay, es, es, yo, claro. oye, yo te conozco muchísimo, tú y yo lloramos juntos cuando te dejó aquella, ¿no? Claro. Te, hay pues, un sí. nivel de intimidad y ahí el, el distanciamiento que tienes que hacer es, claro. Tú, tú tuviste un, 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 una experiencia íntima con la luz que estaba proyectada del molde de mi cara. No fue conmigo, o sea...
1: Pero, Me explico, sí, tu relación no. no
14: es conmigo Es con la luz que fue proyectada sí. eh, Entonces hay que hacer ese distanciamiento Porque de, de, luego ahí es donde uno como actor Se puede volver loco, ¿no? este Porque sí, pon tú, hemos tenido unos, unas funciones muy bonitas Con unos aplausos muy emocionantes Y este, que duran unos cuantos minutos Y puedes salir del teatro pensando que No, pues ya, ¿no? Ya vives en el aplauso eh, sí. continuo Las 24 horas del día y no, no no, no, nada más dura cinco minutitos Y ya, después llegas a tu casa eh, Los aplausos Nunca existieron este Los trastes están eh, sucios eh, Los trastes <risa> están sucios Te tienes que bañar, etcétera eh, Bueno, el te
1: tienes te, okay, está bien. te tienes que bañar
14: Está bueno, está bueno. Eh, a, a, a lo que voy es eso no Que, que, que que, que bueno, sí, es algo que existe, es algo que se agradece, pero que uno tiene que hacer un ejercicio de distanciamiento, porque si no, uno se puede volver, sí. uno se puede confundir muy fácilmente sí, con eso.
2: Es que pasa por agua el regreso a la realidad, Luisa. Estamos con dos actores que ambos son dos actores eh, cosmopolitas en el sentido de que las fronteras de lo nacional, lo local, lo regional han pasado. Sin embargo, este Joaquín Cosío viene de un mundo en el que... Hay todo un conjunto en toda la geografía del país de directores, de actores que aspiran a una, a una representación que tenemos de la ciudad de lo cosmopolita y de lo universal cómo no sé, pienso en la, en la gran migración que tenemos en la Ciudad de México un hombre que se ha incorporado a un barrio que tal vez podría ser uno de los barrios de Ciudad Juárez que es Antonio Zúñiga, ¿cómo se vive ese, ese desarraigo y ese regreso, Joaquín y, y José María también, ¿cómo se concibe de un hombre, de un animal de la ciudad como lo eres tú ¿Cómo se concibe lo regional? ¿Cómo has visto este transcurrir, ver, ver el teatro que viene del interior uh, por, por tu casa del teatro, por, por, el, por el mundo del teatro? ¿Cómo lo ven los dos?
14: Bueno, chema. No,
15: maestro, usted primero. <risa> <risa> no, 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 por
1: favor, no, por favor.
15: <risa> sí, bueno, yo sí soy pues soy un actor que vengo de, del interior, ¿no? Efectivamente, eh, de hecho, mi, mi formación como tal, aun cuando no fui a a ninguna escuela, propiamente dicho, viene de, de hacer teatro allá. Y, y de alguna manera, bueno, sí, sí es algo que en, en un principio lamentaba, es decir, tener que venir a la gran ciudad para poder vivir de lo que uno desea hacer, y eso sí, las cosas funcionan. Pues es un tanto complicado, pero... La explicación que puedo tener Es, es, es la pasión lo que nos mueve ¿no? Es un poco la La búsqueda, la necesidad De hacerlo Y, y aunque lo hice durante mucho ¿Sabes? Te, te puedo platicar Brevemente que Uno de los, de, los eh, de lo que más deseaba Cuando yo dejé Ciudad Juárez para venirme para acá No me lo vas a creer Pero lo que yo deseaba era tener un vestuario real <risa> Es decir durante veintitantos años Presté mi ropa Para para poder este, para Representar papeles prestamos nuestros sillones nuestro, Nuestra auxiliaría sí, sí. Eso llena de un amor profundo sí. Y de un ambiente muy particular Pero también de pronto Como actor necesitas otra cosa Y yo añoraba ponerme un traje Que me hicieran la ingeniería Añoraba una cerrada Es decir eh, Te hablaría pues de, de ese cambio entre lo que es el interior desprotegido, abandonado a, a llegar a la gran ciudad ¿no? donde hay escuelas donde hay producción, etc eh, yo soy, creo que tomé una de las mejores la mejor sesión de mi vida eh, al estar aquí y, y de alguna forma extrañaría ciertamente esa pasión de pronto que, que llena y que inunda uh, los trabajos y los procesos en el interior de la república allá diría para terminar se hace teatro, se pinta se baila, se escribe por necesidad por una vocación eh, irrevocable en la, la, aquí en la gran ciudad hay ofertas en, en, en demasía ¿no? y seguramente quienes logran llegar, llegar a hacer algo trascendente es porque también lo han necesitado
2: José María
14: eh, pues sí no yo soy sí soy un chilangazo total de Villacuapa, no este y como chilangazo total con mucha pena pues te tardas mucho tiempo en entender que hay un mundo afuera de la ciudad no este eh, pues sí esta ciudad te consume no eh, hay galería, una
1: ciudad dentro de la ciudad. De la ciudad hay muchas de la ciudad. ciudades dentro Eso. de esta
14: ciudad, esta ciudad es un, un microcosmos, <ríe> bueno, macrocosmos, este no, pero pues sí, uno uno como acá, que, que, que crece aquí, de repente, pues sí resulta doloroso el, el, el centralismo. ¿No? Eh, la, la manera en la que, pues pero no nada más tiene que ver con el teatro, tiene que ver con todos los rubros de la economía, la, la gran centralización que tiene este país, entonces de repente, es, eh, pues pues sí, dices que qué pasó, pues el modelo está mal, ¿no? Y, y entonces, pues a, a lo que un actor como de, desde mi punto de vista, lo que te dan ganas es de salir, es de salir y conocer, eh, yo disfruto muchísimo. Dar giras, ¿no? De, de todos tipos, he ¿eh? hecho de, desde el teatro comercial hasta las giras que hago para incentivar el hábito de claro. la lectura, dando la gira por el país de pueblito en pueblito en pueblito, este de, de alguna manera pues existe como esta convicción de, de, de crear... En, pues cadenas de comunicación, de dinamismo entre entre el país, entre todo el país. Difícil porque es un territorio enorme, hay muchas culturas. este Lo, lo increíble sería también que hubiera una escena de teatro en, en poderosa en, en alguna otra ciudad, pero constante, ¿no? Porque yo como chilango de repente sí digo, este híjole, ¿yo lo quedaría por vivir en Guadalajara? pero no tengo la menor opción si me quiero dedicar a lo que me dedico, ¿no? Y Guadalajara es Guadalajara, o sea, no te estoy sí. diciendo de Marabatío Michoacán, estoy hablando de Guadalajara, Jalisco, una de las sí. ciudades más importantes de Latinoamérica y resulta difícil imaginarse una vida eh, laboral en el teatro, el cine y la televisión radicando allá. Así es. Y ojalá fuera posible, ¿no? Digamos en el, en el modelo de eh, no centralizado de los gringos, es muy bonito imaginarte que toda la industria del entretenimiento está en California, mientras que eh, al, en algún momento estuvo en Nueva York, ¿no? Uh -huh. En los orígenes de Hollywood, etcétera. Entonces, imagínate que uno pudiera sí, vivir ¿no? con el clima del mar, eh, este, pero dedicarse a esto, ¿no? Pues, estaría sí. chidísimo que no tuviéramos que tragarnos el smog aquí todos los días <risa> nosotros eh, también. Eso
1: se va a quedar para una discusión próxima sí. de descentralizar la cultura y demás, pero por ahora tenemos que cerrar esta. Sí. Qué gacho, porque y vamos ya a... se antojó que aquí <risa> al, al chisme. Y vamos a regalar
2: cinco pases dobles para la función del domingo a las cinco de la tarde en el teatro helénico La Desobediencia de Marte, dos grandes actores un estupendo director, un hombre profundo y un dramaturgo que tampoco tiene desperdicio, Juan Villoro pues nos despedimos, muchas gracias por esta conversación, gracias José María gracias Joaquín vamos a, vamos a, vamos a entregarlos por Twitter, tiene que decir su nombre y eh, La Desobediencia de Marte
1: Joaquín Cosío va, un gran abrazo
15: y igualmente, mil, mil gracias. Gracias. Muchas gracias,
2: nos veremos.
14: Nos vemos al rato, maestro. Hasta el rato. Nos
1: Oigan, vamos a escuchar una breve canción antes de pasar a una nota importante de la universidad. Esta es una recomendación de Yolanda Nava. ¿Así es la canción? No, 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 no que Pacho. Es de Yolanda Nava y esto es Los Sueños. La recomendación es de Milka. Y hay que me diga usted cómo se llama.
16: Hay sueños para los cuerdos Hay sueños para los locos Hay sueños para las piedras Hay sueños para los muertos Hay sueños, Hay sueños para, la para la tierra Yo sé los sueños que quedan Los sueños que todavía andan vibrando en nosotros, regando
6: con alboroto su misteriosa armonía. Yo sé los sueños.
16: Descalzos, desnudos dueños del día, fraternos vírgenes mansos, reveladores del cántaro, de la poesía. se nos duermen hay sueños que llegan tarde pero encuentran su estación los sueños son ese instante la luz que ve el caminante debajo del corazón yo sé los sueños que mueren Los pájaros rotos Son esos que nos
6: padecen son las 9
1: de la mañana con 54 minutos Y esperamos de verdad que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros Hoy de verdad fue un, una, una cartelera muy sabrosa Platicamos con Gavino Palomares, con Nila Guiz Platicamos con Marta Laura Peña Ordóñez, con la maestra Márgara de León Y por supuesto nada más y nada menos que con Joaquín Cosío y Chema de Tavira Ahora tenemos un aviso importante de nuestra universidad Esta nota que nos preparó nuestro compañero Jorge Díaz Y que bueno, es pertinente para momentos como estos el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, pidió a los estudiantes de nuevo ingreso no acercarse a menudistas que se encuentran en los alrededores del campus, esto durante la ceremonia de bienvenida. Nuestro compañero Jorge Díaz, como les comentamos, preparó la información. Vamos a escucharla.
11: El rector de la UNAM, Enrique Graue, dio la bienvenida a parte de los 47.000 universitarios que se integran a las más de 120 licenciaturas que imparte la universidad en el ciclo escolar 2017-2018. Varios temas fueron los que abordó el rector Graue. Primero, la equivocación en las plantillas que se utilizaron para el examen de bachillerato. Desde un principio
8: estuve perfectamente consciente de la angustia y de y desazón que este error provocó en algunos de ustedes, y de la incertidumbre que genera la sociedad. Pero no podíamos tolerar injusticias ni ocultar verdades, por más que esta nos incomodara.
11: 3.600 estudiantes fueron beneficiados por esta revisión, por lo que la plantilla estudiantil en bachillerato es hoy en día de 36.000 jóvenes que ingresan a la UNAM. Un dato histórico, dijo el rector, que hace aún más grande a la institución. Hizo un llamado al estudiantado a que sean independientes y curiosos para multiplicar sus conocimientos académicos. Sean inquisitivos, jóvenes.
8: Pregunten y cuestionen. El personal académico de nuestra universidad existimos para enseñarles y aconsejarles. No dejen de acercarse a sus profesores. Aprendan también a ser libres e independientes y sean respetuosos con el personal académico y administrativo de nuestra Casa de Estudios, así como con sus compañeros y compañeras.
11: Sobre todo porque casi el 60% de los alumnos de nuevo ingreso a la licenciatura son mujeres, el principal objetivo de agresión física y mental. La UNAM, dijo Enrique Graue, es plural y respetuosa de todas las expresiones políticas de pensamientos sexuales e ideología, y así se mantendrá porque la Universidad Nacional es de todos. Y no dejó de lado la serie de expresiones con respecto a la seguridad dentro del campus que es seguro y que está vigilado por personal de la UNAM constantemente. Las drogas y el alcohol están prohibidas dentro de las instalaciones universitarias y así seguirán, concluyó el rector Graue. El uso
8: de estupefacientes y las bebidas embriagantes está prohibido dentro de las nuestras instalaciones. Y lo está. No, por, no solo porque algunos de estos enervantes sean ilícitos, está prohibido porque a su edad el uso de ellos provoca adicciones, daños cognitivos y alteraciones en la memoria y en el aprendizaje. Por eso, al margen de cualquier postura individual, su consumo seguirá prohibido en la universidad. Cuidémonos todos, cuídense ustedes y cuiden a la universidad. No se acerquen a los menudistas. aléjense de ellos. Recuerden que viven mundos oscuros y su presencia en nuestros alrededores puede generar inseguridad.
11: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Ya nos vamos Miguel Ángel.
2: Ya nos vamos Luisa. No te había dicho, pero me voy a jalar para ver a Sergio Pitol.
1: ¿En serio? Sí,
2: y vamos a presentar un libro sobre él y un libro sobre Salvador Elizondo.
1: Ay, nada ¿no más, Ya, sí. y ahorita me lo dices, ya ahorita nos lo sí. cuentas. Que lo subimos a redes sociales en un
2: ratito? <risa> sí, se nos, se nos
1: pasa. Órale, ya sí. está. Qué maravilla, queridísimo Miguel Ángel, un gusto, como siempre, compartir contigo esta mañana... Ya regresa Juana Inés de Esa, ya, ya el regresa lunes. lunes. ¿Tú nos mandas una postal sonora? Sí, ¿O qué onda? Sí, sí, sí. Eso, se va a poner muy bueno. Gracias equipo de producción, gracias ingenieros en cabina, gracias redes sociales, coordinación de invitados, servicio social. Esta es una recomendación musical de Ike Tecuani, a quien le mandamos un abrazote. Melodies Echo Chambers Sometime Alone, Alone.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.